1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 144 von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sülter. Und mir, Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Auch wenn Podcasts eigentlich zeitlos sein sollten, ist heute Star Trek Tag. Der 56. Geburtstag von Star Trek. Yay, ist das nicht cool? Ja, total cool. Dass äh, <lacht> wir ausgerechnet am Star Trek Tag podcasten. Wahnsinn.
0: Unglaublich, das
1: ist ein Timing. Bei mir sind es jetzt fast 40 Jahre. 39, um genau zu sein, die ich äh, Star-Trek-Fan im weitesten Sinne bin. Da hat es bei mir damals angefangen. Wie lange verfolgst du jetzt Star Trek oder wie lange verfolgt es dich? Ähm,
0: seit meinem vierten Lebensjahr. Okay. Ich habe mit vier Jahren zum ersten Mal die ähm, Originalserie gesehen. Und ja. ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas davon verstanden hätte, aber ich fand es total cool.
1: Es <lacht> war bei mir damals ja auch mit dem dritten Kinofilm so, ich wusste nicht, was die da treiben, aber irgendwie haben sie mir Spaß gemacht. <lacht>
0: Genau. Die wollten das, ihrem Freund
1: helfen. Super. Ja,
0: also ich, ich kann mich ja noch daran erinnern, dass ähm, mein bester Freund damals in der, im Kindergarten, Peter, der kam dann nämlich mal öfter zu uns mit zum Essen und wenn dann Star Trek lief, sobald Spock kam, hat er sich hinterm Sessel versteckt.
1: <lacht> ich hoffe, das ist heute nicht mehr so. Wir sollten ihm vielleicht mal den German Spock Jens Dombeck vorbeischicken. <lacht> ja. Ding Dong, hallo Peter.
0: <lacht> und, ja. Zack, Hintern, äh, Hintern Sessel, Das wäre schon sehr lustig.
1: Tja, und so viele Jahre und wir sind immer noch irgendwie im Thema drin, das finde ich toll. Und wir biegen heute mit der zweiten Staffel von Star Trek Picard auf die Zielgerade ein. Am Start haben wir die neunte Episode mit dem Titel Hide and Seek oder zu deutsch Das Versteckspiel. Zwei Episoden sind also noch übrig. Ähm, damals in Staffel 1 kam für uns da das dicke Ende. Wir waren vorher noch recht positiv gestimmt und dann gab es das Nudistencamp des Dr. Sung. <lacht> ja, genau Wäre es schön, wenn es diesmal anders läuft?
0: Ich würde mich so freuen, wenn es anders läuft. Also wir wissen ja schon ungefähr, was passieren wird, weil <lacht> wir gucken es ja jetzt zum zweiten Mal. Aber haben ja auch beide gemerkt, dass beim wiederholten Gucken die Seherfahrung doch eine ganz andere ist.
1: Ja. Dann bleibt die Hoffnung.
0: Ja, ich bin auch. Ich bin sehr gespannt, zum einen, was wir zu der heutigen Folge zu sagen haben und auch, wie wir am Ende rückblickend die ganze Staffel bewerten werden.
1: Oh ja, oh ja. Das ist schon spannend. Ja. Legen wir los mit den kurzen Fakten und Infos zur Episode. Das heißt, Claudia, du musst deinen Kaffee schnell trinken. Ich <lacht> brauche nicht lange. <lacht> Idee und Drehbuch stammen von Matt. Okumura und Chris Derrick von beiden hat man in Star Trek vorher und nachher noch nichts gesehen. Wir sind also gespannt. Regie führte Michael Weaver in seiner ebenfalls ersten von zwei Arbeiten an Star Trek und an Star Trek Picard. Er ist nämlich auch noch bei Episode 10 dabei. Zum Inhalt, Picard schickt Ruffy und Seven, um die La Sirena vor der Jurati Queen zu beschützen, während er und Talon versuchen müssen, Sung und die Drohnen abzulenken. Ich würde sagen, wir gehen direkt in den Teaser, denn da geht es richtig los. Für mich rocht das da alles sehr nach Endgame. Ähm, Agnes und ihre Neuborg, ähm, sie holt sich den letzten Feinschliff aus dem toten Körper der Queen, Gewitter, Sturm, Donner, Car 7 und Ruffy wollen mit Talon im Chateau den Kampf eröffnen. Es ist schon fetzig, der Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mochte auch total diese Lasereffekte. <lacht> <lacht> ne, dieses Grüne, dieses, ähm, diese grünen Borg-Borg, also dieses Borggrün und das Ganze dann eben diese Laserzielvorrichtung der Gewehre, die dann so durch den, durch den Wald und über die Gesichter gleiten und sowas, das ist schon alles so ein bisschen gruselig und ähm, ein bisschen, ähm, ja, mit dem Gewitter zusammen, man könnte sagen auch ein bisschen over the top.
1: Finale <lacht> so, Da oh, so, werden die großen Kanonen rausgeholt am Ende? Ja,
0: ja, ja, genau. So, man könnte jetzt, wenn man böse sein wollte, könnte man sagen, sie versuchen damit sehr viel Tam, -Tam zu verbergen, dass sie eigentlich gar nicht so viel zu erzählen haben in der Folge.
2: Uh, um,
1: dann ja, nimmst man, du ja fast was vorweg. Ich bin, bin entsetzt.
0: Nein nein, aber, nein, 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 nein. Also das, also sie, es passiert ja sehr viel.
1: Definitiv. So. Und es wirkt vor allem so, als würde viel passieren, denn das ist schon, wenn man die letzten Folgen sich anguckt, ein dezenter Geschwindigkeitswechsel, den sie da vornehmen. So Stichwort ja. Pacing.
0: Genau, also zum Stichwort Pacing werde ich auch noch ein bisschen was zu sagen haben später. Aber ähm, jetzt hier, sie treten das Gaspedal
1: so richtig durch. Ja. Und ich muss sagen, die Bühne, also das Chateau bei Unwetter, auch wenn es over the top sein mag vielleicht, ich, ich finde, das hat was.
0: Auf jeden Fall. Also es ist ähm, dadurch, dass sie dieses, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, äh, die in den Picard rückblicken, erscheint das Ganze mehr so wie so eine, ja wie so eine Gothic Novel, also wie so ein das Spukhaus irgendwo auf dem Englischen Moor und was da ganz einsam steht, also durch die Kleidung, die sie tragen, dann auch diesen diese ne, dieser Kerker, das ist schon alles sehr 19. Jahrhundert und jetzt doch das Gewitter dabei, also da fühlt man sich schon so ein bisschen in so einen hammer horror -Film zurückversetzt.
1: <lacht> was ja auch nicht schlecht sein muss.
0: Nein, überhaupt nicht. Sie hätten es jetzt doch schwarz-weiß machen können.
1: ja. Auch schön. Aber dann wären deine, deine grünen Lasereffekte untergegangen.
0: Das haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht.
1: Als einziger Farbkleckster noch da gewesen.
0: Oh, also auf sowas stehe ich ja. ne? finde ich ja immer super.
1: <lacht> Worauf ich ja stehe, ist, dass sie Anne Worshing zurückbringen. Und äh, die ist mit Alison Pill auch gleich hier am Anfang, finde ich, direkt wieder pures Gold.
0: Ja, also die beiden zusammen, die, sind, die haben eine Chemie, die ähm, ich ganz faszinierend finde, weil ähm, sie ja ständig, sie haben... So eine, ja, so eine Anziehungskraft auf der einen Seite, die fast auch schon was Sexuelles hat mhm. und auf der anderen Seite diese vor allen Dingen von Girati ähm, empfundene Feindschaft und Abneigung und äh, dieser ständige Kampf gegen die Bohrkönigin, ähm, wie sie beide, beide Schauspielerinnen dann in die Nuancen rauskehren, mhm. finde ich ganz, ganz toll.
1: Aber es ist auch meiner Meinung nach einfach gut geschrieben. Irgendwie wirkt es immer so, als wenn in dem Moment, wo die beiden <lacht> auftreten, jemand im, im Büro bei den Autoren gesagt hat, jetzt müssen wir eine Schippe drauflegen, weil jetzt lohnt es sich. <lacht>
0: ja, stimmt. Ähm, ja, also ich denke, dass das beides ineinander spielt. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir zwei Schauspielerinnen, die es tragen können. Ja. Und auf der anderen eben auch, ähm, und das Fehlt oft in dieser Staffel bei den restlichen Figuren einen ganz klar definierten Konflikt.
1: Ja, stimmt. Und
0: den, ne, und den kannst du wunderbar schreiben. Mhm. Weil du weißt, die Bohrkönigin will das und Girardi will was anderes. Die will das genaue Gegenteil. Und da hast du dann sofort, äh, ja, du, du hast eine Essenz, auf die du hinschreiben kannst. Und das ist halt super.
1: Also ich finde wirklich jetzt fast im Rückblick, wenn man sich die Staffel anguckt, kann man jetzt ja sagen, es ist die letzte Folge mit, äh, mit der Girati Queen wirklich in Action. Das wissen wir ja. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Duell zwischen den beiden, vor allem über die ganze Staffel. Und ich glaube, sowas haben wir wirklich auch in Star Trek in der Serienform noch nicht gehabt. Also ich mag das sehr.
0: Ich mag das auch total. Also ich finde, ähm, dass es in jeder Beziehung halt funktioniert. Und für mich jetzt auch. In der, bei, bei der vorletzten Folge der Staffel kann ich ganz klar sagen, ist für mich das absolute Highlight.
1: Ja. Das ist gut, dass wir da an diesem Punkt jetzt sind. Jetzt ist es gerade so schön heimelig hier bei uns. Dann kann ich jetzt mit dem ersten Heuler der Folge kommen. Das Notfallkampf-Hologramm in Gestalt von Elnor. <lacht> ich weiß nicht, was ich im ersten Moment irgendwie, ich habe gar nicht viel gedacht, ich war ein bisschen schockiert, äh, habe dann gedacht, das war wieder so eine Geschichte, wo, wo Alex Kurtzman ihn in sein Büro ruft und sagt, ey, Even, laut deiner vertraglich zugesicherten Minuten in Staffel 2 musst du nach diesem Elnor-Geist jetzt leider auch noch ein Elnor-Hologramm spielen und er so, okay, cool, mach ich. Ja, genau. Ich weiß nicht, was sie da tun, das hat immer sowas von, wir wollen die Figur eigentlich loswerden, aber loslassen können wir sie auch nicht.
0: Ja, also ich glaube, sie, sie ähm, denken auch, dass wir sehr viel mehr Zuneigung zu gerade eingeführten Figuren empfinden, als tatsächlich der Fall ist. Also nichts gegen Elnor, auch ähm, gar nichts gegen ähm, Elnors Darsteller. Ähm, aber sie erwarten ja, glaube ich, dass wir was feiern, was wir nicht feiern werden.
1: Es ist, wenn man, wenn man es runterbricht, ist es eigentlich nur ein Gag. Ja. Ein kleiner Gag, ihn zurückzubringen in dieser Form. Aber mich stört dieser Gag in dieser Folge. Nicht nur dieser Gag stört mich in dieser Folge. Ich werde dir nachher noch sagen, was mich in dieser Folge auch stört. Weil es gibt auch viele Dinge, die mich nicht stören, die ich toll finde. Aber irgendwie kam das für mich aus dem Nichts und führte dann auch letztendlich zu nichts Ergiebigem für mich. Ja,
0: ich, äh, richtig. Also ich glaube, zum einen wollten sie ähm, äh, äh, ihn einfach wieder einsetzen. Und ähm, weil sie mögen die Figur und ähm, dachten, so können sie sie zurückbringen, ohne sich allzu große erzählerische Kniffe einfallen lassen zu müssen auf der anderen. Und ich denke, das war der Hauptgrund, wollten sie unbedingt diese Szene zwischen Ruffy und Elnor haben, später in der Folge.
1: Ja, da, das ist genau der Punkt, da kommen wir dann noch ich zu. Weiß. Aber es ist halt, ich finde es halt auch nicht so ganz, wie soll ich sagen? wenn jetzt gerade ein guter Freund und Kollege von mir verstorben wäre, würde ich ihn, glaube ich, nicht als Kampfhologramm programmieren. <lacht> das, hat, das ist irgendwie schräg. Ja,
0: aber, aber wie sagst gut. du immer so schön, jeder trauert anders.
1: Ja, <lacht> sag ich das immer so schön. Okay. Ähm.
0: Aber, ähm, da möchte ich, also da werden wir bestimmt nachher auch noch drüber reden, nämlich die Frage, wie diese Hologramme eigentlich funktionieren.
1: Oh, ja, wir, wir reden da später. Ja, aber er kommt ja, er kommt ja wieder. Richtig. Mitten im äh, Feuergefecht gibt es dann wieder Rückblicke in Picards Kindheit und endlich sehen wir da auch mehr und vor allem sehen wir James Callis als Maurice Picard wieder. Hast du dich darüber gefreut?
0: Ja, also ich fand ihn ja als Therapeuten in der siebten Folge ganz hervorragend und ähm, jetzt hier ähm, finde ich auch wie diese, dieser Wechsel von ihm als Spaßverderber. Am Anfang, er wird ja sehr autoritär eingeführt, also sehr streng. Mhm. Und wie sie das dann wechselt, weil das, wir sehen es aus Picards ähm, Kindheitsblickwinkel. Äh, ja, und ähm, wie es dann auf einmal switcht, wenn er mit Yvette redet und sie fragt, ob es ihr besser geht, er hat den Eindruck und ähm, wie auf einmal einen ganz anderen Maurice sehen, nicht diesen so strengen. Spaßverderber, sondern jemanden, der sich sehr um seine Frau bemüht und ähm, hofft, dass es ihr besser geht.
1: Hm. Ja, dass das kommt recht spät in der Staffel. Ich finde gut, dass es überhaupt kommt. Ähm, es ist dann leider auch, es ist dann leider auch die letzte Szene, wirklich mit Maurice und Yvette. Ähm, gefällt es dir, wie häppchenweise sie das in der Staffel und vor allem auch jetzt in dieser Folge verabreichen. Also es, es ist ja ein sehr starkes Hin- und Hergespringen zwischen verschiedenen Dingen in dieser Folge. Ähm, es wird immer wieder mächtig geballert zwischendurch, wo du denkst, das ist eigentlich eine komplett andere Serie. Ist das für dich okay gewesen jetzt am Anfang der Folge oder hatte ich das am Anfang schon etwas rausgebracht, so wie mich?
0: Ja, das ist auch mein Hauptkritikpunkt an dieser Folge, der ganze Rückblicksblinks, Rückblickshandlungsstrang, Rückblicks äh, den hätten sie in der siebten Folge abhandeln müssen. Mhm. Weil hier zerfasern sie, also sie, sie sind an so vielen Fronten, müssen sie äh, die Geschichte weitererzählen, dass dieser Rückblick fast schon so ein bisschen unter den Tisch fällt und äh, mir der emotionale Rums, ähm, von dem, dem, was wir am Ende erfahren werden über Picards Mutter, das wäre so, so viel besser in der siebten Folge gekommen, als es hier kommt.
1: Die, die Ablenkungen sind riesig in dieser Folge ja. hier. Und eine davon, die hat eine ganz bestimmte Gestalt. Und da kommen wir jetzt zu. Es taucht dann nämlich auch noch der, der B-Movie Villain des Jahres auf. Song oh. is Back. Er ist doppelt so finster drauf wie vorher. Also Brent Spiner. <lacht> Genießt das, finde ich, sichtlich, aber die Frage ist, du auch?
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich die Augen verdreht, als er einmal vor dem äh, Weingut steht. Das, ja, mit diesem, diesem dreckigen Lachen. Und ähm, wie er dann auf einmal sagt so, ja, ich bin ja kein gewalttätiger Mensch. Oh nein, ich war kein gewalttätiger Mensch, aber jetzt, haha. Jetzt bin ich der Böse mit der Augenklappe und dem schmutzigen Lachen und ähm, ich stehe vor meinen Soldaten und wundere mich gar nicht, dass es auf einmal Borgs sind und habe da mit allem auch kein Problem und da packen sie auf einmal wieder einen neuen Konflikt aus.
1: Sie setzen die Figur so weit runter auf einmal.
0: Ja, ich verstehe vor allen Dingen überhaupt nicht, wieso er da ist.
1: Naja, er hat sie halt jetzt an die Hand gekriegt und soll sich jetzt kümmern.
0: Ja, Aber, aber er ist eigentlich kein... soll
1: er sich um René Picard kümmern.
0: Ja, und was macht er dann also auf diesem Weingut? Er ist, er hat keinerlei militärische Erfahrung. Es bringt niemandem etwas, dass er diese ähm, Borg-Armee
1: anführt. Ja, die Queen wollte es so. Ja, aber warum? Hat sonst keine Verbündeten. Sie hätte ihn <lacht> eigentlich assimilieren müssen, ne? Ja. Wäre sinnvoller gewesen. Dann hätte er wenigstens wirklich gemacht, was sie sagt.
0: <lacht> genau, richtig. Und so äh, schaffen sie es nämlich, die, äh, den eh schon verwässerten Konflikt, den wir in dieser Staffel haben. Weil wir überhaupt nicht wissen, wer ist jetzt, was ist das Thema der Staffel? Wer ist der Böse oder der Gegner der Staffel? Ähm, ist es Picard gegen Q, gegen die Borg, gegen sein Trauma, jetzt auf einmal gegen Sung?
1: Ist es Sung gegen Jean-Luc oder gegen René? Ja. <lacht> Mit der Borg-Queen oder für Q? Man weiß es nicht.
0: Ja, ja. Genau, wir haben hier einen äh, Wirrwarr aus Konflikten und Motivationen und Ideen, die alle nicht zusammenkommen, weil wir ständig ähm, einen neuen Konflikt oder eine neue Facette gezeigt bekommen, die in die Staffel reingepresst werden muss. Und so dieser, diese Begegnung zwischen Picard und Sung fühlt sich tatsächlich an wie etwas am Ende der Staffel, wo sich die beiden Kontrahenten zum ersten Mal gegenüberstehen, aber das wird nicht unterfüttert von dem, was wir bisher gesehen haben in der Staffel.
1: Ja, auch dazu kommen wir gleich noch, weil da auch noch eine Szene zu kommt, die ich recht interessant fand. Es ist ja aber mhm. durchaus witzig, finde ich, dass beide Staffeln von Star Trek Picard Showdowns mit und gegen Brent Spiner enthalten. <lacht> ja, stimmt. <lacht> und ich gebe jetzt mal einen Tipp ab. Das wird in Staffel 3 auch so sein, oh. weil wir wissen ja noch nicht, wen Brent Spiner spielen wird und ähm, irgendwie wird er auftauchen und wird der, was weiß ich, Evil Law ist wieder da oder noch ein neuer Song. Es ist ja egal, wer am Ende ist, aber ja. ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das am Ende wirklich so machen, dass in drei Staffeln am Ende gegen Brent Spiner gekämpft wird. Hm.
0: Es ist schon irgendwie lustig. So, ja, aber das, das ich,
1: irgendwie ist das Wort, was daran relevant ist.
0: Es ja, ist nur
1: irgendwie ich lustig.
0: Stimmt. <lacht> es ist äh, von der Meta-Ebene her schon lustig, ähm, aber bringt es uns irgendwas? Eigentlich nicht, oder?
1: Das ist eher die Frage. Es ist, es ist lustig, ja. aber man weiß eigentlich gar nicht, warum.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: Also es geht weiterhin viel Zeit drauf, finde ich, äh, in, in dieser Phase der Folge mit Schleichen im Dunkeln, mit Bam Bam, mit Faustkämpfen. Ähm, das kann man alles so wegkonsumieren und auch was Paarungen angeht, ist mir aufgefallen, bei dieser Folge sind sie recht eingefahren. Seven und Ruffy, Pika und Talon, Rios, Theresa, Ricardo. Da sind sie durch die ganze Staffel weg und auch natürlich auch Agnes und die Queen super konsequent. Konsequent in Anführungsstrichen. Eingefahren wäre dann halt das andere Wort. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gemacht hätte. Ich hätte es vielleicht auch mal durchgetauscht.
0: Ich hätte es auch ein bisschen aufgelockert. Ich hätte also vor allen Dingen äh, hätte es mir sehr, sehr gut gefallen, mehr Interaktion zwischen Seven und Picard zu sehen. Ähm, auch die unterschiedlichen Borg-Erfahrungen der beiden. Da wäre bestimmt viel möglich gewesen. auch ähm, Ruffy und Picard wäre interessant gewesen. Ähm, aber hier also
1: ich...
0: Ja, ich sehe einfach, also mir fehlt die Chemie zwischen Ruffy und Seven.
1: Ja, 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 das ist ganz auffällig, wenn man die die Queen und Agnes zusammen sieht.
0: Ja, und gerade dadurch, dass äh, ja beide äh, Pärchen in Anführungszeichen so viel miteinander zu tun
1: haben am Anfang der Folge, mhm. ja. Ähm, ja, ja. wird das nochmal deutlicher. Und was Seven angeht, gibt es auch noch gleich eine Szene, über die wir reden müssen. Sie erzählt nämlich so nebenbei fast, dass sie nach der Rückkehr der Voyager zur Sternflotte wollte. Ja. Aber nicht durfte, weil sie Borg war und dass Janeway sich deswegen für sie eingesetzt hat, mit Rücktritt gedroht hat und Seven dann aber aufgegeben hat und Ranger geworden ist. Das ist echt viel Info in einem Satz. Ja. Wie hast du das empfunden?
0: Ähm, genauso wie du. Nämlich ähm, so ein Moment, wo man das da so Moment, bitte was? <lacht> und, dann, und dann zurückgeht, also das an sich wäre Stoff für eine halbe Folge gewesen, mindestens. Mhm. Ja. Also zu erklären erstmal, warum es ein Problem sein sollte, dass sie zur Sternenflotte geht, ähm, die, also was ist der Hintergrund? Ähm, befürchtete man in der Sternenflotte, dass sie von den Borg noch ferngesteuert werden kann? War das der Hintergrund? Und, ne, also da möchte ich einfach mehr drüber wissen. Ich möchte wissen, was ist da passiert? Was sind, wie, wie waren die Abläufe? Gab es so eine Verhandlung im Stil von Measure of a Man? Wem gehört Data? <lacht> <lacht> ne, was war da? Also das ähm, finde ich sehr schade, dass sie das in so einem hingeworfenen Satz abhandeln.
1: Die Sternflotte kommt sehr schlecht weg an der Stelle. Hätte ich gerne unterfüttert gesehen, was die, was was wirklich genau dahinter gesteckt hat. Ich habe dann auch im Internet gelesen, da haben Leute dann geschrieben, ähm, das war bestimmt einfach nur Sevens Wahrnehmung. Kann natürlich auch sein, dass sie das auf ihre, ihr Borg-Sein äh, letztendlich reduziert hat, dass sie gedacht hat, das muss daran liegen. Aber es gab vielleicht andere Gründe, vielleicht ging ja auch nicht alles schnell genug, vielleicht wollte sie gleich ein Kommando und die Sternenflotte hat gesagt, Moment, wir kennen dich bisher gar nicht, du musst ja erstmal an die Akademie und als Fähnrich anfangen, man weiß es alles nicht. Wir, werden, wir werden nicht informiert, aber so klingt es erstmal schräg, wie die Sternflotte mit ihr umgegangen ist. Ich kann auch nicht glauben, dass Janeway sich so sehr für sie einsetzen will, dass sie sogar zurücktreten will und dann am Ende sagt, okay, wenn du dann Ranger werden willst, dann ist mir das jetzt auch egal. Ja. Ich hätte gedacht, die zieht das durch. Janeway zieht sowas durch. Richtig. Und das Heaven aufgibt, glaube ich, eigentlich auch nicht. Das sind drei Sachen hintereinander, wo ich denke, also ohne Kontext, nee.
0: <lacht> ja, also das war, ähm, sie wollten das glaube ich unbedingt erzählen, was ähm, aus Seven geworden ist, also wie Seven diesen Weg vollschritten hat, ähm, vollzogen hat von, äh, wir kommen mit der Voyager zurück und ähm, ich werde Ranger, aber Sie tun sich hier, finde ich, auch keinen Gefallen damit, dass sie das in so einem Nebensatz abhandeln und wir eben auch keinerlei Kontext bekommen. Und wie dann im Internet schon geschrieben wurde, ist es nur Sevens Wahrnehmung oder ist das wirklich real passiert? Wir haben keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise einzuordnen.
1: Nein. Wir nehmen es einfach mal zur Kenntnis ähm, und erfreuen uns derweil an, finde ich, dem schönsten Teil der Folge, nämlich Rios Theresa ähm, in der Wohnung, äh, Kugel rausoperieren, ein bisschen Love Talk, Ach. Was schön, oder? Ja, <lacht> so zwischendurch fand
0: ich auch, also das ja, es ist ähm, äh, die beiden gehen einfach toll miteinander um. Mm. Und ähm, man sieht auch Rios den Konflikt an, vor dem er steht, dass er überlegt, er würde tatsächlich gerne bei Teresa bleiben. Auf der anderen Seite ist es nicht seine Zeitlinie. Und ähm, sie sagt ja dann auch, was ich ähm, eigentlich so mit den schönsten Moment der Folge finde, wenn sie den Tricorder in der Hand hat. Und dann sagt so, ey, das ist ein Wunder, ich bin umgeben von Wundern, aber ich weiß, dass ich die alle verlieren werde. Und sie bezieht sich damit natürlich auch auf ihre Beziehung zu Rios. Sie weiß, er wird gehen. Und wir merken da jetzt, also sein Konflikt kommt da schon sehr schön raus. Wenn ähm, er sagt so, nee, tut mir leid, ich muss gehen, weil ich gehöre ja nicht hin. Und sie sagt ja, aber woher weißt du das? Woher weißt du, dass nicht die Zeitlinie das von Anfang an praktisch vorbestimmt wurde? Und da sind wir wieder bei unserem
1: Q-Problem. Genau. Wie funktioniert Bei unserem Zeit? Problem.
0: Ja, 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 genau.
1: Ja, denn das ist ja unser Kernproblem dieser Staffel mit, ja. mit dieser Geschichte. Ist das alles vorbestimmt? Ist das alles eine Schleife, die so genauso laufen musste? Und wer... Macht in dieser Schleife am Ende überhaupt noch was? Was ist das, was Q in dieser Schleife macht? Ist das überhaupt eine Einmischung von Q oder ist das ein Teil der Schleife? Ja. Und wir, wir reden da ja jedes Mal drüber und wir, wir befinden uns selber in einer Dauerschleife. <lacht> damit. Aber offensichtlich wollen die Autoren uns hier mit Theresas Worten ja darauf hinweisen, dass Vorbestimmung das Thema aller Geschichten in dieser Staffel ist.
0: Ja, richtig. Und ähm, und da ist es so ähnlich wie bei dem Satz von Seven eben, äh, sie unterfüttern es nicht, sie geben uns nichts an die Hand, mit dem wir einordnen könnten, welche der Theorien wahrscheinlicher ist. Hm. Ja. Und das ist echt schade, weil hm. ähm, das eigentlich ist die Frage, ähm, ist alles vorherbestimmt, was wir tun? Und ist selbst Q nur ein Rädchen in einem riesigen Uhrwerk, das ähm, sich unserer Vorstellungskraft entzieht und sogar ihn überfordert. Was ja prinzipiell auch interessant wäre, aber da holen sie letzten Endes nichts raus.
1: Nee. Leider.
0: <lacht> ja, das ist schade. Also selbst ähm, die, die äh, Bohrkönigin sagt ja irgendwann zu Gerardi, du nimmst Zeit so linear wahr und da, dabei ist sie das nicht aber das sind dann immer nur diese, ähm, diese Bröckchen, die sie uns da hinwerfen aber das wird nie zusammengesetzt zu einem ganzen Bild, an dem man sagen könnte so, oh wow, so funktioniert also Zeit und freier Wille und Vorbestimmung und äh, Schicksal in dieser Staffel, sondern es ist immer nur so jetzt machen wir dies und das und gucken mal, also es kommt letzten Endes nie zusammen.
1: Sie werfen viele, viele interessante Dinge in einen großen Topf, den Sie immer wieder umrühren, aber es vermischt sich nicht.
0: Ja, genau.
1: Komische Metapher. Ähm, ich wollte eigentlich eher <lacht> darauf hinaus, dass ich ja schon die ganze Staffel immer wieder das Gleiche erzähle. Und das wollte ich eigentlich auch jetzt äh, wieder sagen. Nämlich, dass ich einzelne Folgen ja nicht dafür ähm, schimpfe, was die Staffel falsch macht. Aber irgendwann muss man damit ja auch mal aufhören. Weil ähm, ja. du kannst am Ende ja nicht mehr sagen, ich habe hier jetzt ein Puzzle, das habe ich jetzt gepuzzelt und jedes einzelne Puzzleteil für sich hat sich mir erschlossen. Fand ich hübsch. Aber nachdem ich es jetzt fertig habe, habe ich festgestellt, sie haben es falsch bedruckt.
0: Ja, ja genau.
1: So, Richtig. Das jetzt, bringt mir dann auch ist, nichts mehr.
0: Genau, das ist so, du hast das Puzzle zusammengesetzt und am Ende sagst du so, scheiße, wie rum soll ich das denn aufhängen? <lacht>
1: <lacht> so. Ja, ist dann, ist dann die Frage, ob man diese Bewertung dann am Ende der Staffel hinkriegt, dass man sagt, ähm, die Einzelteile haben mir gefallen, die Staffel an sich weniger. Das werden wir nächste Woche sehen.
0: Richtig, ähm, weil wir kommen ja jetzt an den Punkt, ähm, an dem die Handlungsstränge abgearbeitet, zusammengeführt werden sollten und ähm, alles auf ein großes Finale hinläuft. Und je Je verzahnter diese Folgen ineinander sind, desto schwieriger wird es natürlich, die einzeln zu beurteilen. Ja. Und da sind wir jetzt hier, also weil wir erleben jetzt sehr viele ähm, Einzelteile, die sich beziehen, die sich rückbeziehen auf Sachen, äh, die vorher in der Staffel passiert sind und die für sich funktionieren, aber eben nicht als Konsequenz aus dem, was wir bisher gesehen haben.
1: Und dann hängen halt solche Dinge in der Luft, wie jetzt zum Beispiel seit zwei Folgen, dass wir seit zwei Folgen nichts von René Picard sehen, nachdem sie den Unfall von Picard mit dem Auto von Zung miterlebt hat und dann auf dieser Party zurückgelassen wurde. Wo man sich wirklich, es tut mir leid, es tut mir leid, du, du hast es mit dem Auto, ich hab's mit diesem, <lacht> Das ist. Das, das, da komme ich, komm ich nicht mit klar, wie sie das hin und her schieben und ins Abseits schieben, wieder rauskramen. Was ist mit der Tante jetzt die letzten zwei Folgen los? Was hat die gemacht seitdem? Sitzt sie in Quarantäne und alles ist gut, weil Song kümmert sich jetzt um Jean-Luc und Q macht gar nichts oder macht Q irgendwas. Das nervt mich. Ja. Ich will also, wissen, ähm, wie das da weitergeht.
0: Richtig, <lacht> und äh, sie scheinen das ja selber gemerkt zu haben, weil sie haben ja am Ende der Folge kommt ja dann nochmal so ein sehr ähm, äh, unglücklich platzierter Expositionsblock. Von Rios, indem man nochmal alle daran erinnert, so, ach ja, unsere Mission muss unbedingt erfolgreich sein, weil René und ja, genau. ähm, nicht Rios, Entschuldigung, Picard natürlich, der dann ne, sagt so, ja, bevor es irgendwer vergisst, wir müssen noch das und das machen, was die ganze Mission dieser Staffel war eigentlich, was wir aber jetzt zwei Folgen lang komplett ver äh, vergessen haben.
1: Aber gut, das, das bleibt unser Problem. So ein ganz kleines bisschen. Aber wir sind ja zum Glück wieder in einer Einzelfolge drin und können uns darum kümmern, können uns daran erfreuen, dass zwischendurch, zwischen den guten und erfreulichen Szenen immer wieder Sung, wie so ein Fernsehfilm-Bösewicht im Chateau rumschleicht und lacht und grinst und ich denke immer nur, meine Güte, was tut der Mann da? Aber dann geht es auch gleich wieder ans Eingemachte und das ist gut, nämlich wir sehen, wie sich die Situation bei Yvette Picard leider wieder verschlechtert. Und wie sie ihren Sohn Jean-Luc mit in den Keller nehmen will. Diese Gegenschnitte mit dem alten Picard im Chateau, die finde ich an der Stelle wirklich gelungen. Mir hat das wirklich gefallen. Mir auch.
0: Also ich fand okay. das sehr schön inszeniert. Also wie dann ähm, der junge Picard immer so in so kurzen Momentaufnahmen äh, vor ihm hergeht. Also diese, äh, wie so ein, wie, wir merken, wie der alte Picard in seiner Erinnerung sucht nach diesem Kind, was da drin steckt. Und ihn versucht zu greifen, aber noch erschließt es äh, der Junge ihm sich nicht. Also ja. deshalb ne, dieses Flüchtige. Ja. Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön inszeniert.
1: Und hat mir auch an der Stelle tatsächlich einen kleinen Erkenntnisgewinn gebracht, weil diese ganzen Rückblenden und auch die Gespräche mit Helen haben mir sehr schön gezeigt, es ist wirklich, und ich glaube auch wirklich, dass das das war, was die Autoren wollten, es ist eine ganz intime Picard-Geschichte. Und die ist der Kern von allem und alles andere drumrum ist irgendwie Beiwerk. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich würde es schon so sagen. Also ähm, sie, es ist, darum geht es. Also es ist letzten Endes das, was Q am Anfang sagt. Ich will dir das zeigen. Und es wie du schon sagst, diese intime Geschichte um Picard, was um seine Vergangenheit, um Erlebnisse, die sein gesamtes Leben geprägt haben Ja. und die ihn an diesen Punkt gebracht haben und die er jetzt nochmal aufsuchen muss, um für sich damit abschließen zu können. Ja, Finde ich gut.
1: Ja, Aber wenn man halt sagt, es ist der Kern, dann bleibt für mich wieder die Frage offen, haben sie es überzeugend gemacht? Hätten es zehn Folgen sein müssen? Hätte das Beiwerk einen so großen Rahmen bilden müssen für diese kleine Geschichte? Wäre kompakter besser gewesen? Warum so viel Wasser treten? Das sind die Fragen, die bei mir dann wieder aufploppen und wo ich dann denke, nein, es hätten keine zehn Folgen sein müssen.
0: Nein, also ich sehe es auch so, sie hätten ganz viel weglassen können. Ähm, sie hätten den Konflikt viel klarer definieren können und dann schön mit sechs Folgen, sechs Stunden mhm. und äh, ihre Geschichte erzählen, in dem Ausmaß, was für sie angebracht gewesen wäre. Also, na, das, äh, sagt man, es ist bei bei Doctor Who zum Beispiel. Ähm, die besten Geschichten sind eigentlich die kleinen. Also, ob das jetzt sowas ist wie Blink oder eben Folgen, die sehr reduziert sind. Mit einem klaren Konflikt, mit einer klaren ähm, Mission. Und das muss nicht immer das ganze Universum auf dem Spiel stehen oder die ganze Föderation. Also manchmal reicht es eben auch, dass man eine kleine Geschichte erzählt und die dafür richtig gut.
1: Ja, du hast vorhin Measure of a Man gesagt, das sind die besten Star Trek-Folgen, immer gewesen. Ja. Klarer, kleiner Konflikt, Anfang, Mitte, Ende, Message, verschiedene Sichtweisen und das ja. kompakt vielleicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man so eine Staffel dann, dann aufbaut, bläst mit anderen Themen. Es wird bestimmt auch genug Zuschauer geben, die sagen, ihnen hat das alles Spaß gemacht. Ihnen hat die Zeitreise Spaß gemacht, das Rumgerenne in Los Angeles, das mit Rios, das mit der Queen, das mit René Picard, das mit Q, das mit Geinen. Aber es ist halt viel. Es ist viel, viel, viel. Und es verwässert für mich so ein ganz kleines bisschen diesen emotionalen Kern, der sich hier jetzt langsam in dieser Folge wirklich herausschält. Ja. ja?
0: Und das also sehe ich, seh ich ganz genauso, dass ähm, sie Wissen, also dadurch, dass sie sich selber nicht zutrauen, diese Geschichte ähm, spannend und interessant zu erzählen und dadurch, dass sie zu viele Folgen haben für das, was sie erzählen wollen, waren sie gezwungen, ähm, immer noch mal eine Schaufel draufzulegen. Mhm. Und damit äh, verliert man irgendwann das eigentliche Thema der Staffel. Nämlich dieses ähm, sich an Trauma, sich Trauma stellen und ähm, das heilen zu können oder sich selbst von etwas zu befreien. Mm. Ähm, das verlieren sie dabei aus den Augen. Ja. So wie René Picard.
1: <lacht> ja. Und das ist so schade, weil ich fand zum Beispiel diese letzte Unterhaltung zwischen Jean-Luc Picard und Yvette Picard sehr berührend. Diese Sterbenallegorie, ne? Vor allem, wenn man weiß, wohin es führt. Ja. Das machen sie nicht, das machen sie schon im Teil in, in Teilbereichen immer gut.
0: Machen sie auch, also diese, ähm, was sie da sagt über das Sternenlicht und dass man sich eben nicht darauf, dass man nicht den sterbenden Stern sehen sollte, sondern den erstrahlenden Stern.
1: Ja, da komme ich nachher auch noch drauf. Das, ist, das ist, nicht, ist nicht uninteressant, aber es ist auch nicht unproblematisch. <lacht> das <ist> nee,
0: das <lacht> definitiv nicht. Aber ich weiß, was sie in dem Moment zu ihm sagen. Sie versucht sich ja selber aus ihrer, sie bezeichnen es ja immer als Melancholie, Ja. Ähm, aus ihrer Melancholie raus, so was finde ich auch interessant, auch eigentlich ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert eher ist, was eben auch in dieses ganze Ambiente passt.
1: Sie ziehen das total durch. Ja, ja. richtig. Ja. Und dann kommt die oft zitierte, oft diskutierte Ich sperre sie jetzt im Zimmer ein Szene. Ähm, Erstmal rein sachlich, wir werden hier in die Irre geführt. Der kleine Jean-Luc öffnet die Tür, Schnitt. Und später sehen wir, dass es gar nicht die Tür zum Schlafzimmer ist, die er hier öffnet, sondern hier in dieser Szene, die hier angedeutet wird, öffnet er eine andere Tür. Ähm, aber dazu gleich mehr, denn, und jetzt muss ich mich aufregen, an dieser Stelle fand ich das ewige Hin und Her zu Evil Song sowas von nervig. Ich wollte ja. dann wirklich in diese picard geschichte eintauchen, ich wollte wirklich das jetzt mal zu Ende fühlen. Weißt du, was ich meine? Und ja. da, dieses ABC-Handlung ist nicht schlecht, das hat bei Star Trek oft funktioniert, aber hier ist dieses B und C oder meinetwegen ist es auch das A und das B, es ist ja egal, das ist mir zu oberflächlich und ähm, sie doppeln das Versteckspielthema gut in diesem Chateau, ja, zwischen Picard und seiner Mutter und zwischen Sung und Picard, alles in Ordnung, aber das ist irgendwie Resident Evil mit einem Arthouse-Drama drin und das funktioniert einfach nicht. Großartig, ja.
0: Du hast, du hast absolut recht. Die beiden Handlungsstränge sind äh, tonal so weit auseinander, dass du dass du sie auch nicht zusammenkriegst. Und ähm, vor allen Dingen sie, auch bei dieser Doppelung funktioniert es nicht. Weil, klar, wir haben Picard und seine Mutter, die äh, durch, den, ähm, durch diesen Kerker oder Keller fliehen und äh, wieder von dem Vater verfolgt werden. Der Vater, der ja dann, wie wir gesehen haben vorher, in Picards Erinnerung ein Monster war. Aber es ja nicht ist. Das wissen wir ja mittlerweile. Wir wissen ja, dass, sein, dass die Wahrnehmung seines Vaters ähm, nicht richtig ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber Sung als Verfolger, was das wiederum aushebelt, dass wir wissen, dass Maurice nicht der Böse ist. Und ähm, äh, dadurch aber wieder zum Bösen wird, weil ja Sung der Böse ist. Also selbst die Doppelung funktioniert da nicht richtig.
1: Nee. Ich glaube tatsächlich, das hätte viel besser funktioniert ohne Song. Nur, ja, nur die Borg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese, die Borg als diese äh, gesichtslosen Feinde, also die Borg sind ja letzten Endes, sind das ja Zombies. Also die haben keinen eigenen Willen, die ähm, haben keine, keine Motivation in dem Sinne, sondern sie sind ähm, wie so eine Todesmetapher. Du, du läufst vor denen weg, aber es ist egal, sie sind immer hinter dir und irgendwann kriegen sie dich. Ja, genau. Na, und das äh, hätte mir auch so viel besser gefallen als äh, diesen ähm,
1: Comicbösewicht dazwischen. Genau. Und der ist, glaube ich, für mich wirklich das größte Problem zusammen mit einem anderen kleinen Problem. Und das ist das Tonale, was du meinst. Ich glaube, daran kann man das festmachen. An Sung und an Holo Elnor. Denn der kommt jetzt auch <lacht> wieder. Und dann kommt diese von dir schon angesprochene Ruffy-Szene. Wo wir dann realisieren, das ist nicht einfach nur ein Holo-Elnor mit einem mobilen Emitter, der genau der gleiche ist wie vom Holodoc. Okay, schöne Hommage, klasse, hat uns, hat uns gefreut, aber nein, es ist Elnor mit, er weiß alles.
0: Ja, es, ist, es, ist, es, ist eigentlich, es ist
1: Eigentlich ist es Elnor.
0: Es ist Elnors Geist. Ja. Also das ist, das ist so grotesk. wenn ähm, Also ich kann verstehen, dass ähm, Ruffy, äh, sie beschäftigt sich die ganze, also seit Elnor gestorben ist, beschäftigt sie sich mit der Frage, ob das ihre Schuld gewesen ist, ob sie äh, egoistisch war, ob sie ihn manipuliert hat. Und dass sie jetzt, obwohl sie weiß, dass es nicht Elnor ist, trotzdem diese Gelegenheit wahrnimmt, ähm, sich zu entschuldigen und ähm, zu sagen äh, wie, ne, dass sie das bereut, was sie getan hat. Und ähm, damit damit ist alles in Ordnung. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber dass er dann zu ihr sagt, ähm, du, ich weiß, was Elno als letztes gedacht hat und da war nur Liebe für dich. also woher Woher? Woher soll er das wissen?
1: Was ist das? das? Das ist so eine aufgesetzte Art der Trauer- und Schuldbewältigung, die sie hier praktizieren, nur um Ruffy irgendwie ihre Geschichte oder, oder Ruffys Geschichte irgendwie in den sicheren Hafen zu bringen. Das, ja. ist, äh, das ist der einzige Grund. Also das ist, glaube ich, auch der einzige Richtig. Grund für Holo-Elnor.
0: Ja, weil sie genau wussten, ähm, dass sie in der letzten Folge keine Zeit mehr dafür haben werden. Und dazu, äh, das werden wir ja sicherlich ähm, bei unserer Besprechung der letzten Folge noch erwähnen, der Moment, in dem Raphael dann Elnor wieder sieht und sie keine ja. Chance bekommt, ähm, ihre Freude und, und, und auch ihre, ihr schlechtes Gewissen äh, zum Ausdruck zu bringen, weil sie so da durchgaloppieren, müssen dass sie einfach nur sagen, puh, wow, Schwein gehabt.
1: Und ja, aber warum macht man das dann überhaupt? Warum macht man die ganze Staffel eine, eine K-Handlung um Ruffys Trauer, die man dann sogar in der vorletzten Folge noch zum Abschluss bringt mit einem Kniff, der völlig unnötig ist, um ihn dann am Ende zurückzubringen und alles auf Null zu setzen. Was ist denn der Sinn dieser ganzen Geschichte?
0: Das kann dir, glaube ich, nur der Showrunner erklären. Also ich glaube, sie wollten bestimmte Dinge damit erreichen. Sie wollten Ruffy Tiefgang geben. Sie wollten ihr ähm, ebenso eine Art von Trauer geben wie Picard getrauert hat oder trauert in dieser Folge äh, in dieser Staffel.
1: Ja. <lacht> ich ja, ja. ich ja. versuche
0: es zu erklären. Aber du ja,
1: ich, du I, I hear you.
0: <lacht> so und ähm, es funktioniert halt nicht, weil dieser Konflikt von äh, oder dieses diese Emotionen und dieser ja doch innere Konflikt von ihr von Anfang an total aufgesetzt wirkte. Schade. Wir haben ja ne, wir erfahren immer erst rückblickend Warum Ruffy so sehr um Elnor trauert, dass sie eine Beziehung zu ihm hatte, also keine Beziehung, Beziehung, aber äh, schon eine tiefe Freundschaft, die dann, aber alles wird uns erzählt, Show and Tell, uns wird alles nur getellt, aber nicht geschaut, und das, äh, dadurch wirkt das, dadurch können wir das nie ernst nehmen. Und im Gegensatz dazu, wie gut dieser Picard-Konflikt, sein Trauma und so weiter rausgearbeitet werden. Aber dann eben auch gestreut überfolgen, Folgen, was äh, in der ganzen Geschichte die emotionale Wucht nimmt.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Aber daran kann man das wirklich, glaube ich, festmachen. Wenn sie diese beiden Elemente rausgenommen hätten, dann hätte es uns weniger abgelenkt. Ich glaube, dann hätten wir besser damit klarkommen können, diese Doppelung von Picard und den Borg, die sie verfolgen im Chateau und er mit seinem Vater, seiner Mutter, tellen die Geschichte und dann dazu nur noch separat vielleicht Agnes, ähm, meinetwegen auch mit Seven und Ruffy, aber halt nur das als Behandlung irgendwie.
0: Ja, man hätte einfach ähm Dadurch, also, ihr habt es ja eben schon gesagt, mir wäre es viel lieber gewesen, wenn die ganze siebte Folge nichts anderes gewesen wäre als ein Picard-Rückblick. -Rück sie hätten es da komplett abgehandelt und ähm, äh, ich kann verstehen, dass sie diese Doppelung halt toll fanden, ähm, aber sie opfern zu viel dafür.
1: Ja, Krass fand ich, wie Seven die Borg-Drohnen mitten in die Chateaumauern beamt. Ich habe mich gefragt, ob das irgendjemand post 2024 mal wundern wird. <lacht> das Im das Zweifelsfall ja die Bewohner des Chateaus. Richtig so.
0: Ja, ne, spätestens, wenn ähm, die, die Elektrik neu gemacht werden muss und der erste Handwerker da unten reinkommt und sagt ja. so, ähm. Was hier Interessant. los?
1: Was ist hier los, genau? Aber man muss <lacht> natürlich sagen, Maurice Picard hatte die ganze Zeit recht, er hat immer gesagt, es gibt unzählige Arten, in diesen Katakomben zu sterben. <lacht> Daran hat er wahrscheinlich nicht gedacht. Aber es äh, ist auf jeden Fall auch ein Moment, der, sagen wir mal so, visuell besser ist als inhaltlich.
0: Ja, absolut. Aber ähm, ich, ich fand das es schön, drin. dass sie. Dass sie endlich mal gezeigt haben, was passiert, wenn es beim Beamen schief geht. Weil das wird so oft gesagt so, oh nein, wir können das nicht machen, sie könnten ins Gestein gebeamt werden. Oh cool, so sieht das aus.
1: Ich habe letztens einen Traum gehabt, Claudia. Ich weiß nicht, ob es an Picard liegt. Auf jeden Fall habe ich geträumt, <lacht> dass ich mich auf eine Zeitreise vorbereite dass ich äh, irgendwie in der Lage bin, durch die Zeit zu reisen und dass cool. ich vorhabe, ähm, in die Zeit zu reisen, als das, wo wir hier wohnen, gebaut wurde. Also mir hier anzugucken, wie das hier so vor 60 Jahren aussah, so direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich. Ja. Und in diesem Traum, jetzt kommt pass auf, habe ich tatsächlich <lacht> ernsthaft überlegt, wo ich mich hinstelle, bevor ich den Transfer in die Vergangenheit mache, damit ich nicht 60 Jahre früher in einem Tümpellande auf einer Bullenherde oder ja. weißt du, das weiß ich Ach. ja nicht, was an der Stelle hier bei uns im Outback hier vor 60 Jahren war. Und dann Stimmt. bin ich im Traum auf die Idee gekommen, mich an die Kirchenwand im Nachbarort zu stellen, außen. Ich habe die Wand angefasst, habe dann mein Device betätigt und geswitcht und natürlich stand vor 60 Jahren die Kirche noch an der gleichen Stelle und ich war safe. Geil, oder?
0: Ja, cool. <lacht> Aber Wirklich gut äh, hergeleitet.
1: Ja, aber im Traum. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, what the fuck? <lacht> Verrückt. Wie bin ich drauf gekommen? Keine Ahnung.
0: Ist es ist so, ja, wegen des äh, Gesteins.
1: Ja, ja. Alles gut. Äh, Queen Agnes <lacht> stellt sich dann Seven Ruffy und Holo Elnor gegenüber. Gibt einen kleinen Zweikampf, der Action-Level muss ja hochgehalten werden, aber mehr als das ist es auch nicht.
0: Nein. Das stimmt allerdings, also ähm, ich fand, äh, wenn dann Seven im Sterben liegt und sie windet sich da unten, da hat mir auch Jerry Ryan so ein bisschen leid getan, ja. weil ne, sie muss die ganze Zeit jedes Mal, wenn die Kamera auf sie gerichtet wird, muss sie so ein bisschen winden, ah. so, <lacht> so und. aber ähm, schön finde ich dann wiederum den Konflikt zwischen Gerati und der Borgkönigin.
1: Ja, toll. Also ja. erst sagt sie ja, sie will einfach zurück in den Delta-Quadranten und dann kommt Agnes Auftritt.
0: Ja, genau. Und das ist schon wirklich, also das alleine, sie, ähm, wie, wie unterschiedlich sie ähm, Lebensformen wahrnehmen. Mhm. Ja, die die Bohrkönigin die die ganze Zeit behauptet so, nein, das, es geht um Perfektion und ähm, Leben ist per se im, nicht perfekt, weil Leben immer mit dem Tod endet. Und ähm, das und, äh, eine und eine maschinelle Lebensform oder Existenz, die ist halt perfekt, weil sie das nicht tut. Mhm. Und ähm, wie anders sie Schwäche und Stärke definieren. Also das war schon sehr, sehr cool.
1: Ja, ja, das ging mir auch so. Ich fand gleich zu Anfang auch total toll, wie sie ähm, die, die Queen mit ihren eigenen Waffen steckt. Wir denken an die ja. Gesangseinlage bei der Gala. Und jetzt holt sich Agnes die nötige Kontrolle zurück. Und das mag ich total. Das haben sie wirklich gut eingeführt, ja. das haben sie hier gut aufgelöst. Und ähm, auch es ist ja auch wieder Agnes, die verhindert, dass die Queen Seven umbringt. Ja. Also das ist ein Dauerkonflikt zwischen den beiden, finde ich, der echt gut funktioniert hier.
0: Richtig, weil das auch ähm, dieses Auf und Ab, also wir ähm, haben ja die ganze letzte Folge im Grunde genommen gedacht, dass ähm, jetzt äh, die Königin komplett die Macht über Gerati übernommen hat. Und ähm, auch hier am Anfang macht es den Eindruck, also sie sagt ja nicht mal mehr wir, sondern sie nimmt sich ähm, als alleinige Besitzerin dieses Körpers wahr. Mhm. Und nur um dann in der Szene mit Seven zu merken, so, hey, Moment mal, wieso kann ich die nicht erstechen? Ja. Und dann, die, dann die, diese Diskussion zwischen ihr und Gerati und ähm, ihr, ihr wirklich toller Monolog, mit dem sie den sie immer wieder zurückführt zu Seven, um die borg daran zu erinnern, hey, du kannst ihr helfen. Ja. Na, und ähm, es war wirklich sehr, sehr schön, wie sie ja. das gemacht haben.
1: Ja, also sie dreht ja im Prinzip die Borg-Queen um und ähm, leitet das ein, was wir am Staffelanfang gesehen haben. Diese ja. neue Art von Borg. Und Genau. Und ähm, das, das mag ich tatsächlich sehr gerne, wie sie das hier gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall viel mehr als etwas anderes, über das wir aber auch noch kurz reden müssen. Über dem Chateau geht nämlich die Sonne auf. Und äh, Picard und Sung treffen aufeinander. Jetzt sind wir im Westernbereich gelandet. Das hätte die große Konfrontation <lacht> werden können. 12 Uhr mittags vor dem Saloon. Die beiden härtesten Burschen mit den besten Argumenten treffen aufeinander. Aber am Ende, frage ich dich, war es ergiebig? Hm, nicht so. High Noon mit Picard und Sung?
0: Das, also ich sag mal es hätte ergiebig sein können, wenn ähm, sie aus dem einen Satz den Zung sagt. Nämlich, ähm, ja, die Baukönigin hat mir die Zukunft gezeigt und ich weiß, dass alles total toll wird. Und du in dem Moment als Zuschauer denkst, so, hat sie ihn angelogen? Und dann sagt ja Picard auch irgendwie, she's been lying to you. Und, ähm, und er sagt als nächstes sagt so, ah, ist mir eigentlich scheißegal. Und
1: ja, so. es, er ist halt der, der flache B-Movie-Bösewicht.
0: Ja, und dann sagt er so, was sagt er irgendwie? Ja, ja für, für Männer wie uns sind Liebe und Angst dasselbe. Und wir wollen nur erobern Ach. und weiterkommen. Das ist so, wo nimmt er das her? Das,
1: ja, er, er drischt äh, nur Phrasen.
0: Ja, Eine es ist wirklich, ja, wenn, wenn so ein ähm, Bösewicht-Phrasengenerator bist, im Internet hättest. Ich glaube, da würde, würde fast alles von dem kommen, was er gesagt hat.
1: Ja, und dann hilft es halt auch nicht, dass Brent Spiner, so gerne ich ihn mag, so viel Spaß daran hatte, diesen Evil Guy zu spielen und dieses Grinsen ja. immer und das, das, also für mich, für mich persönlich in einer Folge, die mit einem wirklich emotionalen Drama im Kern aufwartet, geht das gar nicht, was sie da machen.
0: Nein, weil es wirklich, wie du eben schon sagtest, das sind, wir sehen hier zwei verschiedene Folgen. Ja. Die zusammengepresst werden in 50 Minuten, die nichts miteinander zu tun haben. Und außer hide ähm, and seek. Ja, genau, außer hide and seek und uns auch immer wieder zwingen, ähm, die, die
1: die Stimmung komplett zu ändern. Mhm. Man könnte positiv sagen, ein Wechselbad der Gefühle.
0: <lacht> ja, aber selbst bei einem Wechselbad der Gefühle muss diese, müssen diese Schwingungen funktionieren. Und hier ist es ähm, wirklich äh, ja, es ist tatsächlich auch teilweise sehr unglücklich zusammengeschnitten.
1: Hm. Ja. Aber das Drama geht weiter. Rios kommt, er rettet Picard, die Queen rettet Seven und macht sie wieder zur Borg. Der Moment an sich, der wirkt sehr relevant finde ich in seiner Umsetzung sehr großformatig. Ja. Und ich möchte aber gerne mit dir darüber reden, ob er das auch wirklich ist. Weil, na, ich, ich lasse dich erstmal antworten, ohne dass ich was dazu sage. Ist der Moment so relevant, dass Seven wieder zur Borg wird, wie Sie denken, dass er ist?
0: Nee. Wäre jetzt mein Bauchgefühl, weil, was ändert sich denn?
1: Sag du es mir. Was, was ja. konkret ändert sich in diesem Moment?
0: Nichts. Doch. Also es doch, ja, ja klar. Also es ändert sich ihre Wahrnehmung ihrer selbst und die Wahrnehmung anderer
1: von ihr. Da, da würde ich dir sogar widersprechen. Wieso? Eigentlich, eigentlich ändert sich doch nur, dass sie ihre Pl Implantate wieder hat.
0: Ja, richtig. Und sie nimmt sich jetzt ähm, nicht mehr als normal wahr.
1: Weil die Implantate wieder da sind. Genau. Ja, aber wir wissen ja aus dieser Staffel, Sie hatte alle Erinnerungen. Da haben wir ja lang und breit drüber diskutiert. Sie, sie konnte sogar noch, sie konnte sich noch an den Geruch und den Geschmack erinnern, als sie assimiliert wurde. Richtig. Das, da waren wir ja auch nicht so ganz glücklich mit. Das, ähm, ähm,
0: Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, worauf du hinaus willst, weil ich dachte, was sich ändert, ist einfach, dass sie ähm, sich fühlt, als ob sie im Grunde genommen ihre Unschuld verloren hat. Sie ist jetzt wieder etwas, was sie selber als unangenehm, fast schon als schmutzig
1: empfunden hat, nämlich eine ja. Borg. Ja, ja, ja. Da, da, bin ich, da bin ich komplett bei dir. Ähm, mein Problem ist, dass sie, ich glaube, die Autoren veräppeln uns hier, weil das, was Seven sagt, sie sagt ja hier sogar, sie war viel länger Seven als Annika, aber sie war ja. jetzt Annika. Und ganz ehrlich, so wie die Autoren das vorher in der Staffel geschrieben haben, stimmt das nicht. Und es verwässert das Stimmt. total. Stimmt, weil du hast recht. Sie, hat, sie war die gleiche Person wie vorher, nur ohne, die Opt nur ohne die Implantate. Man hat es nach außen nicht gesehen. Das hat ihr natürlich geholfen, das haben wir festgestellt. Sie hat sich anders benommen, sie ist mit Leuten klargekommen. Sie hat positive Reaktionen von den Menschen in Los Angeles gekriegt, die sie vorher ja. nicht kannte, weil sie plötzlich Aber sie war die ganze Zeit Seven of Nine im Innern, mit allen Erinnerungen und allen Emotionen, die damit zusammenhängen. Und das haben wir ja schon letztes Mal nicht verstanden, dass sie Richtig. sagt, die, die Assimilation ist in, in, in dieser Form jetzt nie passiert, sieht man ja auch. Sie hatte die Sachen ja nicht, aber trotzdem konnte sie sich an alles erinnern und das noch nachempfinden. Das ergibt für mich immer noch keinen Sinn. Ja. Aber hier würde ich sagen, sie war jetzt die letzten Tage maximal irgendwie so ein Mix. Sie hatte vielleicht keinen Borg-Hut auf, aber innen war ja. sie gleich.
0: Ja, das stimmt. Das, ähm, das ist auch das Problem dass wir ähm, sie jetzt nicht so sehen. Also was sie äh, uns zeigen wollte oder also was es für Seven hätte sein sollen, war hey ich kann mich jetzt so wäre ich als Erwachsene gewesen, wenn mir das alles nicht passiert wäre. Dass ich ich bin jetzt die Erwachsene Annika, nicht die, äh, äh, die 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 Borg, nicht Seven. Und dadurch, dass sie sich an alles erinnert und ähm, diesen ganzen Ballast auch mit sich schleppt, haben sie und ihr und uns diese Chance genommen, sie tatsächlich als die erwachsene Annika kennenzulernen. Und dadurch ist, wenn sie jetzt ihre Implantate zurückbekommt, ähm, eigentlich für uns kaum was passiert.
1: Was natürlich unfair von mir ist, ist, dass die Wirkung, die sie auf andere hat, natürlichen Unterschied macht.
0: Richtig, das meinte ich ja die Wahrnehmung ähm, ihrer selbst, also wie sie sich wahrnimmt und wie andere sie wahrnehmen. Also es, es springt ja auch jeder, der sie sieht, direkt darauf an. Mhm. Na und dann haben wir ja noch diesen ähm, diese kleine Motivationsrede von Ruffy. Als äh, Seven damit ringt und die ihr dann sagt, sie soll nicht mehr weglaufen, was sie ja dann auch erklärt, warum sie uns zuvor diesen Sternenflottenbrocken hingeworfen haben, weil sie sagt ja dann so, na, da hatte ich da keinen Bock mehr drauf und bin einfach Ranger geworden. Und na, und jetzt sagt Ruffy, bezieht sich darauf, ja, aber hör auf, wegzulaufen. Weil das war ja ein Weglaufen. Und ähm, das auch wieder diese Sache, dass sie Konflikte nicht über einen längeren Zeitraum aufbauen, sondern immer in der Folge das auch direkt kurz ansprechen und dann auflösen.
1: Mhm. Und, ich, ich, will das nicht, ich will das nicht runterreden. Du hast, du hast komplett recht mit dem, was du sagst. Und es ist eine wichtige Message, dass wenn man gerade wie, wie Seven immer darunter gelitten hat, dass die Leute auf den ersten Blick gesehen haben, dass sie Borg ist. Das ja. ist ja auch eine Metapher dafür, anders zu sein und von der Gesellschaft darauf reduziert zu werden vielleicht auch. Ne? Dass man immer auf Fall. sofort auf etwas angesprochen wird, was äußerlich sichtbar ist. Und das macht ja auch was mit einem. Und wenn das jetzt mal ein paar Tage bei ihr nicht so war, dann hat das für sie natürlich schon was bedeutet. Will ich wirklich überhaupt nicht wegreden. Aber ich finde, sie tun so, als wäre sie halt ein paar Tage wirklich Annika gewesen. Und ähm, ich habe ich hab für mich irgendwie so als Vergleich gedacht, wenn ich jetzt fünf Tage im Körper einer Frau leben würde. Aber ich würde alles so empfinden und wissen, was ich als 45-jähriger Mann weiß und in meinem Leben erlebt habe, das ist doch nicht das Gleiche. Das kann mir doch keiner erzählen. Nee, ist es auch nicht.
0: Das ähm, Klar, ne, du du nimmst das wahr, wie es wirkt, aber du hast, du wirst dir die ganze Zeit vergleichen.
1: Ja, genau. Ja, und ja, und ich oh, fühle hast... ja ganz anders. Ich fühle mich ja, ja wie ein 45-jähriger Mann, nur wenn, auch wenn ich wegen der Frau vielleicht aussehe für fünf Tage. Ich kann das ja deswegen nicht nachempfinden, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Habe ich Richtig. jetzt gerade Männer mit Borg
0: gleichgesetzt? <lacht> Großartig. <lacht> äh, äh, war nicht
1: meine Absicht.
0: Das so. Aber es stimmt schon, was du sagst, weil ähm, dadurch, dass sie diesen ganzen Ballast mitschleppt, ähm, ist sie eben nicht die unschuldige Annika. Hm so gerne sie das wäre. und Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, äh, was sie ja auch immer wieder anspricht, sie merkt ja, wie sie auf andere Leute wirkt. Mhm. Und dass sie auf einmal ganz anders von allen behandelt wird. Und, ähm, und wie cool das für sie ist. Und dass sie sagt, so, oh wow, ich konnte das und das tun. Das hat noch nie geklappt. Ja. so Das ist schon, ähm, da hätten sie auch gerne mehr machen
1: können. Aber ich, ich, ich gebe dir da recht und ich muss das ein bisschen zurücknehmen, es ist ein wichtiger Moment für sie, weil alleine dadurch, dass sie anders auftreten konnte, weil ja. sie anders auf die anderen gewirkt hat, ist das für sie eine relevante Phase in ihrem Leben gewesen, weil sie sowas vorher noch nie hatte, außer als Kind vor der Assimilation.
0: Und richtig und es gibt ihr vor allen Dingen die ähm, Möglichkeit, also zum diesen durch diesen Vergleich, den sie hat zwischen so wäre ich als Annika gewesen, so bin ich als Seven. Das ähm, gibt ihr das Werkzeug in die Hand, um ihren Frieden mit der borg und Gerati zu schließen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich glaube nicht, dass sie, ne, dass sie davor dazu in der Lage gewesen wäre, weil sie ihre Borg-Existenz auch als etwas ganz, ganz Furchtbares und Schreckliches, dass ihr das Leben weggenommen das Leben, was sie hätte leben sollen, ihr, dass ihr das dadurch genommen wurde. Und jetzt ist sie in der Lage, das anders einzuordnen und ähm, zu sagen so, hey, ja, ich bin nicht die, ich bin nicht die erwachsene Annika geworden, die ich gern gewesen wäre, aber ich komme damit klar.
1: Mhm. Es ist natürlich auch ein Riesenproblem für die Autoren, ist mir gerade klar geworden, weil wie sollen sie es machen? Sie haben diese Geschichte und ähm, sie haben die Geschichte, dass, dass Seven in dieser Zeitlinie, in unserer Zeit, in der Vergangenheit für, für sie diese Implantate nicht hat und trotzdem aber ihre Erinnerung haben muss, weil wenn sie konsequent wären und nicht ihren Kuchen essen und behalten wollen würden, <lacht> dann hätten wir in dieser Staffel eigentlich eine Anneke Hansen erleben müssen, die nichts mit der Seven zu tun hat, die wir kennen. Ja. Weil die durch alles, was sie erlebt hat, eine ganz andere Person geworden ist, denn ohne die Assimilation wäre diese Seven niemals diese Seven geworden. Und dann hätten wir aber nicht Seven gehabt in dieser Staffel. <lacht> um ja. Seven in dieser Staffel zu haben, mussten sie diesen Kniff nehmen, zu sagen, sie ist es, sieht nur nicht so aus. Und bauen ja. darum dann diesen emotionalen Konflikt, der verwässert. Für mich verwässert. Aber es ist total ja. schwer. Es gibt kein Entkommen aus der Nummer.
0: Nee, äh, das ist genau das Problem. Also es, sie, es, es hätte ein Entkommen gegeben, wenn es nur eine Folge gewesen wäre. Ja. Ne, dass du ähm, so wie es, es gibt eine Angel-Folge, in der machen sie das. Da äh, verlieren alle ihr Gedächtnis und werden auf einmal zu ganz anderen Personen, und äh, also, weil sie auch von diesem Ballast befreit sind. Und äh, eine Folge lang funktioniert sowas super. Ähm, aber du hättest das nicht die ganze Staffel machen können. Also da ist absolut richtig, das ist schwer zu machen und ähm, ich weiß auch nicht, wie man es anders hätte lösen sollen, aber am Ende ist es, äh, ist diese Rückkehr zum Borg für uns beim Zusehen deutlich weniger dramatisch, als ähm, sie hätte sein können, wenn wir eben Annika die ganze Zeit beobachtet hätten und nicht Seven in Annikas Körper.
1: Es ist halt wirklich ein Konstrukt, im besten und schlechtesten Sinne, weil wir die anderen Figuren ja auch noch haben und Rios ist Rios und Ruffy ist Ruffy und ähm, ja. Picard ist Picard im Golem-Körper, sogar hier, uns wurde ja bei Twitter erklärt, dass das äh, in irgendeinem Nebensatz von Q gesagt wurde, dass auch in dieser Zeitlinie der Picard wegen Dukat ähm, in dem Golem-Körper steckt, wo ich auch mich auch frage, was zur Hölle, wieso, was. aber egal, <lacht> also alle sind die gleichen, wie wir sie kennen, bis auf Seven. Ja. Und die sagt, ich bin nicht assimiliert worden, ich, deswegen habe ich das nicht, aber ich fühle alles. Und das ist halt, sie, sie haben sich mit Seven irgendwie eine Sackgasse geschrieben, aber ich will das auch nicht überstrapazieren, es hat mich nur ein bisschen gestört.
0: Ja, also es hat mich tatsächlich nicht gestört, bis du es angesprochen hast.
1: Dankeschön. Das tut mir leid, <lacht> <lacht> Und wieder 0,5 Punkte weg. Oh Mann. Ja, so schnell kann es gehen. Dann gibt es noch den letzten Moment in Sachen Jean-Luc und Yvette Picard. Und wir sehen, sie hat sich im Pavillon erhängt. Und das war die Tür, die Jean-Luc immer wieder in dieser Staffel auch aufgeschlossen hat. Ähm, mich hat Picards Monolog, also der Monolog des alten Picard, muss ich sagen, an dieser Stelle schon ergriffen. Ja. Und vor allem, muss ich sagen, fand ich, ähm, ohne das jetzt auch wieder übertreiben zu wollen, aber ich fand diese Rückwärtsmontage vom »Sie hängt da« Sie hängt sich auf, sie geht zurück ins Schlafzimmer, legt sich neben ihr Kind an die Seite ihres geliebten Sohnes, der Ort, wo sie eigentlich sein sollte. Diese ganze Montage zu seinen Worten, die finde ich so unglaublich grausam und tragisch. Und und ich fand sie echt meisterhaft gemacht. Ich habe wirklich Gänsehaut gehabt.
0: Ja, ich fand das auch, ähm, äh, ich finde es unheimlich gut gemacht. Finde ich auch, dass die, ähm, diese sie haben ja die ganze Zeit diese Lichtmetapher. Mhm. Ne, ob das jetzt das Sternenlicht ist oder Yvette, die äh, Jean-Luc bezeichnet, als das Licht in ihrem Leben, dass sie, dass sie immer wieder, wenn sie diesen dunklen Tunnel steckt, dass sie äh, nach seinem Licht sucht und ähm, deshalb wieder da rausfindet. Und ähm, äh, äh, das, was sie sagt, eben auch, dass ähm, der, der, der Stern, der des ne, dass man sich nicht an das tragische Ende unbedingt erinnern muss, sondern an das, äh, an den freudigen Anfang. Und sowas, was ja auch in diese Rückwärtsmontage mit reinspielt. Und also das war schon, ja, wie du sagst, es war wirklich ergreifend.
1: Ja. Was er dann sagt, da müssen wir noch drüber sprechen später, weil er sagt, seine Schuld war, und die Schuld ist ja das, worum es in dieser Staffel letztendlich ging, ähm, dass er sie als Kind trotz der Worte seines Vaters aus dem Schlafzimmer rausgelassen hat. Dass er sie nicht zum ihrem eigenen Schutz in diesem Schlafzimmer belassen hat. So sagt es der alte Picard. So ordnet er es für sich jetzt ein. Aber im Umkehrschluss heißt das halt auch, einsperren hilft.
0: Ja. Es war richtig, sie einzusperren, sagt er. Und wenn ähm, ich sie nicht vor sich selbst, also wenn ich nicht zugelassen hätte, dass sie ähm, das Schlafzimmer verlässt, dann wer denn, hätte ich sie als alte Frau erleben dürfen.
1: Das ist das sagt schwierig, diese Aussage zu treffen.
0: <lacht> ja, also wenn wir, ähm, wenn wir, was die Staffel ja aus irgendwelchen Gründen zu machen scheint, wenn wir als gegeben annehmen, dass es keinerlei Hilfe gibt, für die ähm, Picard-Familie in diesem Fall, dass die komplett auf sich gestellt ist. Dann ist die ähm, Schlussfolgerung, ich sperre diese Frau ins Schlafzimmer ein, um sie vor sich selbst zu schützen, die richtige. Aber wir können, es ist für mich absolut unglaubwürdig, dass ähm, es in diesem 24. oder wegen wie auch sogar noch 23. Jahrhundert keinerlei. Hilfsmöglichkeiten gibt für Leute, die psychisch krank sind.
1: Ja, Und Kann das ist ein so, ein so wichtiges Thema, dass wir gesagt haben, da müssen wir noch mal ran und das werden wir auch noch tun. Heute in diesem Cast kommt da noch was zu. Aber erstmal schließen wir jetzt die Folge ab, ähm, damit wir das aus dem Weg haben. <lacht> du hast das eben gerade gesagt mit Picard und, und seiner Mutter, dass er erzählt, dass er sie sich später immer als alte Frau vorgestellt hat, die ihm Tee serviert. Beim ersten Mal gucken, ähm, habe ich gedacht, pff, ja toll, jetzt machen sie hier einfach so einen Kanon fast zu, was sie in TNG damals in dieser Vision aufgemacht haben, wo wir Yvette Picard auch gesehen haben, wie sie ihm Tee serviert. Aber eigentlich, so wie es mich hier ergriffen hat vorher, was er erzählt, fand ich diese Art der, des Kanon-Zurechtbiegens an dieser Stelle eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, also weil äh, man es sich... Es funktioniert, weil es eben nicht nur diese eine Ebene ist, von wegen, wir müssen erklären, warum wir sie später in TNG sehen. Ähm, sondern äh, es ergibt auch Sinn, dass er, er hat seine Mutter so früh verloren, dass er sich, ähm, ja so ähnlich wie Seven, sich ihr Leben als Annika vorgestellt hat, dass er sich vorstellt, wie es gewesen wäre, wenn er äh, ja, wenn er seine Mutter über einen längeren Zeitraum hätte erleben dürfen, wenn sie, äh, er hätte zusehen dürfen, wie sie altert, wie sich diese Beziehung zwischen ihnen beiden auch verändert, weil so ist er ja immer und wird auch immer dieses Kind bleiben in seiner eigenen Erinnerung, weil ähm, er nie ja nie erwachsen seiner Mutter gegenüber äh, seiner Mutter entgegentreten
1: konnte. Ich finde es im Nachhinein schade, dass wir nie mehr erfahren haben, was aus Maurice Picard geworden ist. Ja. Logischerweise nicht. Ähm, und ich finde es im Nachhinein, was diese Geschichte hier angeht, auch schade, dass Robert Picard keine Rolle gespielt hat.
0: Ja, das ja, er wird ja nicht mal erwähnt, ne?
1: Doch, äh, der ist im Internat.
0: Ach so, okay.
1: Aber ähm, das ist halt so prägend für diese Brüder. Es ist halt, wir, wir haben ja in Family nachher in TNG erlebt, dass diese Brüder halt ein Problem miteinander haben, der eine ist dem Vater des Vaters gefolgt und der andere halt nicht und ähm, so ganz passt das für mich nicht zusammen, weil ich finde, dass wir zu wenig äh, erfahren haben letztendlich über Robert und, und Maurice und deren Verhältnis zueinander, dass wir uns hätten jetzt erschließen können, warum dieser Moment vielleicht auch dazu geführt hat, dass diese Brüder sich so entzweit haben und dass Jean-Luc den Weg weggegangen ist und Robert nicht. Da hätte man herausarbeiten können, warum vielleicht es genauso passieren musste, dass ein Bruder bleibt und ein Bruder geht. Das hätte ja. man in dieser Staffel schaffen können.
0: Ja, richtig. Also so, dass, ähm, da haben sie wahrscheinlich sich entschieden, das wäre denn doch der eine Handlungsstrang zu viel gewesen.
1: Na, komm, Claudia. also der also. der hätte es jetzt auch nicht mehr ausgemacht. Nein. Aber also. ich hätte... Ich hätte es nett gefunden einfach, weißt du, Robert hätte zum Beispiel eine ganz andere Partei ergreifen können, im Prinzip hätte er seinen Bruder dafür verantwortlich machen können, dass er die Mutter in den Tod getrieben hat und hätte sich verantwortlich fühlen können für seinen Vater.
0: Ja, ja. richtig und du hättest tatsächlich nicht viel mehr gebraucht als ähm, einen kurzen Rückblick bei der Beerdigung.
1: Ja und hier ist halt aber Robert der, der weg ist, weißt du, das ist das ist irgendwie, das ist vertauscht.
0: Ja, richtig. Und äh, es wird nicht in, irgendwie, in irgendeiner Weise aufgearbeitet. Es wird einfach nur, der wird rausgeschrieben. Ja, der ist im Internal, um den müssen wir uns nicht kümmern. Aber äh, damit wird äh, bekommen wir die Beziehung der Brüder überhaupt nicht zu sehen.
1: Ja, nee, das ist, das ist finde ich, ein Versäumnis. Das finde ich ja. schade. Hätte ich gern gesehen. Gerade weil ich das alles wirklich schön und berührend finde, was sie hier machen. Ähm, und auch Tellen ist gut an der Stelle. Die ordnet den Rest dann ein, für Picard und und sagt nochmal etwas, was wir alle wissen, aber was äh, an dieser Stelle nicht verkehrt ist, nochmal ähm, artikuliert zu werden. Liebe ist ein großer Quell der Freude, ist aber auch ein großer Quell der Trauer und ähm, bleibt trotzdem immer ein großes Geschenk. Das ist das, was sie sagt. Und ja. Ich, ich finde, sie hat absolut recht. Das ist die Lektion für Picards Leben und, und vor allem, es betrifft uns ja alle. Denn, ich meine, wie schwer ist das für uns nach einem Verlust, die ganze Zeit zu sehen, die man davor hatte. Jetzt ja. egal, ob es Menschen oder Tiere sind, die einen begleitet haben. Liebe zu einem anderen Wesen ist wunderbar und so bitter zugleich, wenn man sich verabschieden muss. Und ich mag das, dass sie hier wirklich so ein kleines, menschliches Thema mit Picard einbringen und die Staffel darum stricken, sage ich jetzt mal ja, positiv. auf jeden Fall. Das, das mag ich wirklich gerne.
0: Das ging mir ganz genauso. Also das das. Das ist tatsächlich was, was sie sehr schön rund zu Ende bringen, wenn wir jetzt mal Robert so ein bisschen
1: ausklammern. Ja, ja. Aber dann halt gleich wieder, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Ballast drumherum gebraucht hätte. Ich ja. bin mir nicht sicher, ob das alles so wirklich zu der Kernhandlung beiträgt, das ist ja die nächste Frage. Ähm, ob diese Dinge uns einen, einen Layer bieten, einen zusätzlichen Layer bieten für das, was Picard erlebt. Also bei Q würde ich zum Beispiel sagen, sein, sein nahender Tod, Ja.
0: Das auf, das auf jeden Fall, weil, wir, ähm, äh, weil er bestimmte Erwartungen hat, die sich nicht erfüllen. Ja. Und ungeheuer frustriert ist deswegen und aggressiv wird. Ja. Und das ist auch, ähm, das ist interessant und ähm, da holen sie auch in den wenigen Szenen, die er dann hat, wenn er auftritt, holen sie da echt viel raus.
1: Deswegen das passt, würde ich sagen. Das, das ja. gehört mit dazu. Bei den Borg und Agnes, der Queen, den, der Neuaufstellung der Borg finde ich, ehrlich gesagt, nichts, was irgendwie die PK-Geschichte stützt. Nein. Okay. Ähm, Seven und ihre Menschlichkeit, die Frage nach ihrer Menschlichkeit, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Würde ich sagen am Rande, aber es ist eher so ein Jein. Und ähm, Ruffy und Elnor, Verlust, ja, verwässert. <lacht> Rios und Theresa, ja, auf einer anderen Schiene als Anfang einer Liebe. Und dann haben wir noch René Picard und ihre Ängste, wo ich auch er sage, nein. Nein, und Sung. Und Sung. Und Chore ist auch eine Frage immer mit Verlust. Er hat viele seiner Kinder verloren. Sie hat jetzt ihren Vater verloren, weil sie weiß, wie er ist. Aber das sind viele Dinge, wo ich sagen würde ja, auch einer meiner Lieblingssätze, glaube ich, kann Spuren von der Hauptgeschichte enthalten. <lacht> ähm, es ist mir nicht prägnant genug, es ist mir nicht auf den Punkt genug und es ist, es ist mir zu schwammig.
0: Richtig, es geht mir auch so, dass ähm, wir haben hier im Grunde genommen, haben wir vier Handlungsstränge, jeder davon hätte eine eigene Staffel sein können. Und diese Geschichten, die laufen, ähm, ich sag mal, das ist wie eine WG. In der in der vier Leute jeweils in ihrem Zimmer leben, die begegnen sich mal ab und zu in der Küche, aber haben sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun.
1: Also wie Friends sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Und das ist hier diese Handlungsstränge. Die laufen ganz ähnlich ab. Also jeder diesen dieser Handlungsstränge hättest du komplett für sich erzählen können, ohne dass es einen Rückbezug zu einem anderen gebraucht hätte. Und die werden nicht unterfüttert ist ja, glaube ich, eh der, der, äh, das Wort dieses Casts, und ähm, werden auch nicht, die stützen sich nicht gegenseitig, die beeinflussen sich nicht gegenseitig. Also vom Prinzip her könntest du fast jeden Strang rausnehmen, ohne dass es einen anderen beeinflussen würde.
1: Ja, und jetzt, wo du von Strängen sprichst, komme ich von meinem Puzzle weg. Es ist irgendwie ein großer Teppich, dessen Muster an einigen Stellen verzerrt wirkt. So ein kleiner Webfehler, würde ich sagen. Du kannst es dir hinlegen, aber jeder, der reinkommt, wird fragen, was ist denn da passiert? Ja, ja, genau, richtig. Der ist aus mehreren Teppichen zusammengesetzt, oder was?
0: So, ja, ah. genau, das ist so, so ein Flickwerk.
1: Ja. Und dann kommt noch das Mystery-Ende. Du hast vorhin schon gesagt, so ist, äh, es ist noch was dran gebaut. Ähm, Queen Agnes gibt noch eine Nachricht mit, sagt, dass man vor den Borg jetzt keine Angst mehr haben muss. Wink, wink, Staffel Anfang, Staffel Ende. War irgendwie klar, aber ist ja, ist ja auch okay. Und dann sagt sie aber auch noch und erinnert uns an René Picard, dass die Europamission durchgezogen werden muss und sie glückt nur, wenn es zwei Renés gibt. Eine René, die lebt und eine, die stirbt. Und das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist Hä?
0: Ja, ich dachte direkt an zwei verschiedene Zeitstränge. Zwei verschiedene Zeitebenen. Und in der einen muss sie dann sterben und in der anderen nicht oder sowas. Aber... Ähm, äh, ich, ich frage mich hier auch, das sind so Sachen, ähm, die Borkönigin ist durchaus in der Lage, in klaren Sätzen zu reden. <lacht> ne? Also sie ist jetzt nicht so ein, so ein Orakel von Delphi. Nee. Und deshalb, warum sagt sie einfach so, pass mal auf, wenn diese Europamission, die muss unbedingt stattfinden und dafür ist das und das und das nötig. Sondern sagt dann so, ja, wir brauchen zwei Renés, eine, die lebt und eine, die stirbt. Und Picard sofort, nein, 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 das akzeptiere ich nicht, hier stirbt überhaupt niemand. Ohne zu wissen, was sie sagt.
1: Ja, aber erinnert dich das nicht an jemand? Ich sage nur,
0: stuck. Oh. Stuck.
1: <lacht> so, von wegen Klartext sprechen, wenn man etwas ganz Bestimmtes erreichen will. Ja. Das ist, ist nicht einfach. Ist nein,
0: nicht einfach. es ist anscheinend wirklich viel schwerer, als man denken sollte.
1: Aber ich finde, es ist ein rundes Ende für Agnes, für die Queen, die brechen in der La Sirena auf. Ähm, ich, hat mir gefallen, fand ich gut. Hat mir auch gefallen. Und dann kommt der Cliffhanger, der angesetzt wird, das zweite Endgame sozusagen für die letzte Folge. Sung ist weiter im Spiel, wie schön, nicht, dass wir es vergessen hätten. <lacht> noch mehr Evil Spiner <lacht> ja. und die Botschaft von Agnes zu den beiden Renés, wo keiner weiß, was es soll. Die Frage nach Q, wo ist er, was tut er? Also da ist noch eine Menge aufzuräumen nächste Woche.
0: Ja, also für 50 Minuten in jedem Fall eine Menge Handlung zu erzählen.
1: Ja, aber vor allem, hatte ich ja schon gesagt, gibt es jetzt noch eine Sache bezüglich Yvette Picard aufzuräumen und dazu kommen wir direkt nach dem Fazit, Claudia, ich hätte gern erstmal deine Einschätzung zur neunten Folge.
0: <lacht> ähm, also da sie so zerfasert ist, fällt es mir wirklich schwer. Das ähm, auf der einen Seite, ich finde das mit ähm, Gerati und der Bohrkönigin, finde ich super. Ich finde die Rückblicke ähm, von Picard sehr, sehr gut und sehr ähm, ergreifend. Ähm, diese letzte Sequenz mit seiner Mutter, ganz, ganz toll gemacht. Dazwischen immer wieder derartige Ausschläge nach unten, eben auch dadurch, dass das Tonal überhaupt nicht zusammenkommt, dass ich. Ähm, ja, ich tue mich, ich würde mich sehr schwer damit tun, mehr als drei von fünf zu geben.
1: Kann ich verstehen. Ich bin allerdings tatsächlich eher bei dreieinhalb, ähm, weil ich es irgendwie geschafft habe beim Gucken, mich auf das zu konzentrieren, was mich begeistert hat. Komischerweise. Also ich habe ich, ich war manchmal echt ungeduldig mit der Folge, weil mhm. dieses Tonale mich einfach zu sehr rausgerissen und abgeschreckt hat. Aber wenn ich drüber nachdenke, finde ich die Picard-Sachen, die Talon-Sachen die rückblick äh, und vor allem auch die Rückkehr von Anne Wershing und die ganze Dynamik zwischen, zwischen Agnes und ihr ähm, so gut und das mit Rios und Theresa zumindest so nett, dass ich mich schwer tun würde, weniger zu geben. Also, Verstehe Aber ich finde es total schwierig, weil ähm, es ist es ist so ein, so ein Mix aus Dingen, die nicht zusammenpassen und ähm, ich glaube, ich bin trotzdem bei dreieinhalb. Ich gehe noch relativ positiv <lacht> <lacht> weiter, <lacht> konzentriere mich auf das, was funktioniert und stelle den Rest irgendwie ein bisschen beiseite. Ist aber auch vernünftig. Und ich ja. finde es
0: auch schön, dass wir beide gerade Elnor ausgeklammert haben.
1: Uh. <lacht> Zwei von fünf. <lacht> nein, nein, nein. der kann ja auch am wenigsten dafür. Also Es bleibt halt für mich einfach so ein bisschen so, die Schwächen der Einzelfolgen sind immer irgendwie staffelkonzeptioneller Natur, wenn es so gibt. Staffelkonzeptioneller ja. Natur. Egal, das kann man in dem Sachbuch <lacht> sicherlich mal irgendwann noch schreiben, das Wort. <lacht> Jetzt noch zu Yvette Picard. Ähm es ging ja nun diese Woche endlich abschließend um seine Erinnerung, also Jean-Lucs Erinnerung an seine Mutter. Uns hat das Thema die ganze Zeit nicht losgelassen, die ganze Staffel nicht losgelassen. Und ähm, vor allem, weil wir ja wussten, wo es hinführt, weil es der zweite Durchgang ist und weil wir beim ersten Mal gucken ja wirklich so extrem gehadert haben mit dieser Darstellung dieser Frau, ihrer Krankheit im 24. Jahrhundert und wie man damit umgeht. Und wir sind irgendwann in dieser Staffel für uns zum Schluss gekommen, dass wir natürlich einfach nicht die nötige Fachkompetenz besitzen, um abschließend beurteilen zu können, was den Umgang mit dieser Krankheit von Yvette Picard hier in dieser Zeit oder auch in der heutigen Zeit umgeht. Das ist unser Problem die ganze Zeit gewesen, oder? Genau. Und deswegen hast du ein Gespräch geführt, Claudia, ähm, abseits des Podcasts ähm, mit einem ganz besonderen Gast. Mit wem?
0: Mit, der, ähm, mit einer Freundin von mir, Mona Abdelhamid, die ähm, nicht nur großer Star-Trek-Fan ist, sondern auch Psychotherapeutin und äh, deshalb deutlich kompetenter als du und ich darüber Auskunft geben kann, wie mit psychischen Erkrankungen hier in der Staffel umgegangen wurde und auch wie sich denn James Callis in seiner Therapeutenrolle so geschlagen
1: hat. Okay. Dann würde ich sagen, das hören wir uns jetzt mal alle gemeinsam an. Es wird sehr spannend, das kann ich versprechen. Und danach hören wir uns hier nochmal wieder.
0: Wir hatten ja letztes Mal äh, zur Folge Man Monsters, bzw. Monster von Picard, über die Frage gesprochen, wie denn die psychische Erkrankung von Picards Mutter dargestellt wird und auch wie das Gespräch zwischen ihm und dem von James Callis gespielten Therapeuten verläuft. Und da kamen uns ja so einige Fragen und Gedanken. Und da wir ja selber Amateure sind, haben wir uns gedacht, dass wir ein Profi holen. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders die PD Dr. Mona Abdelhamid hier begrüßen zu können von der von den Universitätskliniken Göttingen und Duisburg-Essen. Sie ist da als Therapeutin tätig und hat einen großen Erfahrungsschatz zu den Themen, die uns heute beschäftigen sollen. Und sie ist außerdem auch ein großer Star Trek Fan im FEDCON-Team seit vielen Jahren tätig und eine gute Freundin und deshalb erstmal ein herzliches Willkommen, Mona.
2: Vielen Dank für die Einladung. und Vielen Dank für die unglaublich netten Worte. Da kriege ich fast Tränen in den Augen.
0: Das äh, hoffe ich aber doch nicht. <lacht> so. Aber ich wollte schon sagen, ich bin nicht pika, Ich habe Gefühl, ich lebe sie aus. Oh, da sind wir direkt beim Thema. Ich finde das schön, du hast eine sehr elegante Überleitung geschaffen, weil ich äh, ne, äh, hätte jetzt nicht so richtig gewusst, wie ich das machen soll. Aber wir sind bei Gefühlen. Und ähm, ich sage mal, dass wir ja da direkt schon in der Eröffnung von dieser siebten Folge doch ein sehr interessantes Bild bekommen, oder? Picard sitzt bei einem Therapeuten.
2: Während du das erwähnst, kriege ich echt ein bisschen Gänsehaut. Ich ähm, habe mir die Folge heute nochmal angesehen und ich muss sagen, aus psychotherapeutischer Sicht bin ich begeistert. Aha. Denn aus psychotherapeutischer Sicht hat der Therapeut, ist der ganze Prozess korrekt dargestellt. Ich habe mir vorher Notizen gemacht, was ich sehen möchte, was ich hören möchte und es ist eingetreten. Und ich habe ich habe mich gefreut und habe immer nur rumgebrüllt. sie haben es getan, sie haben es gezeigt und ich war völlig begeistert.
0: Also was hatte ich denn speziell, ähm, was hat dich speziell daran so gut gefallen? Also wir ähm, sehen ja, Picard ist am Anfang ja sehr abweisend und äh, fast schon aggressiv.
2: Genau, und das ist es nämlich. Ich habe mir vorher überlegt, was sind die Charakterzüge von Picard aus der Serie? Obwohl man da ja wirklich Serie und jetzt Picard, also TNG-Serie und Picard ein bisschen trennen muss. Trotzdem deutet ja Picard in der Serie an gegenüber Wasch. auch wenn ich keine Gefühle habe, ich habe sie, ich zeige sie nur nicht meiner Crew. Okay, habe ich mir gedacht. Er sagt also, ich habe Gefühle, aber ich beschütze sie. Ich habe sozusagen eine Mauer um mich, um sie herum gebaut. Und das sagt der Therapeut. Und da habe ich echt gebrüllt, als er das gesagt hat. People build walls around their wounds. Und das ist der Satz. Menschen haben drei Optionen, mit schlimmen Dingen umzugehen. Sie können sich wehren, sie können sich fügen und sie können vermeiden. Und Jean-Luc Picard hat jetzt die Strategie gewählt, ich vermeide Gefühle, ich schütze Gefühle, ich distanziere mich von diesen Gefühlen. In der Psychotherapie nennt man diese Strategie den distanzierten Beschützer. Ich schütze den Inneren, das kleine Kind, was verletzt wurde, was hier wörtlich in der Folge gezeigt wurde, der kleine Jean-Luc. Ich schütze diese Anteile von mir, indem ich eine Mauer um mich herum aufbaue. Und genau das zeigt die Folge. Diese psychotherapeutische Theorie ist genau da drin.
0: Also ist, die, ist der Kerker, in dem sich Picard befindet im Verlauf der Folge, dann eine Art visuelle Darstellung dieser Mauern, die er um sich gebaut hat? Würdest du, das, würdest du so weit gehen?
2: Ja, würde ich machen. Und es ist halt der Ort, wo er sich mit seiner Mutter befindet. Und das ist halt auch so spannend, in der Psychotherapie machen wir manchmal Imaginationen in die Kindheit. Ich sage immer wie bildlich, wir reisen in die Vergangenheit und versuchen die Wunde da zu heilen, wo sie geschaffen wurde. Dass die Menschen in der Vergangenheit gefühlt Dinge sagen können, beschützt werden. Und das macht die Romulanerin ja. Sie kommt als Erwachsene da rein in dieses Bild und schützt den kleinen Picard und sagt ihm, du musst deine Mutter verlassen, du musst gehen. Das ist genau das Richtige. Und dann kommt ja sogar der erwachsene Picard dazu und wehrt sich gegen seinen Vater. Es ist eindeutig, also wie in der Psychotherapiesitzung bei mir.
0: Großartig. Also das äh, können wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich auch jemanden dabei hatten, der sich auskannte und der sie da angeleitet hat.
2: Ich würde davon ausgehen, dass da jemand bei war, weil. So gute Autoren müsste man schon finden, weil sie haben selber Psychotherapie hinter sich.
0: Ah, ja, sehr spannend. Ähm, eine Frage, die wir da auch hatten, und zwar, äh, du sagst ja auch gerade selber, der, der alte Picard reist praktisch in seine eigene Kindheit zurück, geistig, und ähm, äh, erlebt das, bekommt die Hilfe mit, dass er sich diesen Erinnerungen stellen kann. Für wie zuverlässig hältst du diese Erinnerungen? Ist das wirklich passiert oder ist es etwas, das, ähm, also ich spiele jetzt vor allen Dingen auf diese Kleidung und dieses fast schon, ähm, diese Umgebung, die er an so ein 90. Jahrhundert erinnert an, ist es etwas, das er sich zurechtlegt oder das so deiner Meinung nach doch passiert sein könnte?
2: Erinnerungen können gefärbt sein. Aber wichtig ist für uns immer, das, was der Patient mitbringt, das glauben wir in dem Moment. Dann ist es einfach so. Ne? Dann ist das in der Kindheit so, gespeichert worden, auch um sich zu schützen oder er hat es dann verklärt im Nachhinein. Die Realität des Patienten ist dann die Realität, mit der wir arbeiten. Dann ist das so. Ich glaube in dem ah. Moment, das, was der Patient mir sagt, dann arbeite ich damit. Ich hinterfrage da nicht die Erinnerung.
0: Okay, das heißt also, in erster Linie beschäftigst du dich nicht mit der realen
2: Welt, in der diese Person gelebt hat, sondern mit der gefühlt, mit der erlebten Welt. Genau, das ist das, was angekommen ist. Manchmal haben Kinder Erinnerungen, die so sich nicht genau abgespielt haben. Aber das Gefühl, was bei ihnen angekommen ist, das ist real. Und das braucht Hilfe, Unterstützung, Heilung. Welt, also ich sage jetzt mal, nicht alle Eltern sind böse und meinen es böse, aber häufig kommen Dinge bei Kindern anders an. Und das ist der Punkt, mit dem ich arbeite, oder wir als Therapeuten arbeiten.
0: Das heißt, du versuchst im Grunde genommen diese ähm, verschütteten Erinnerungen oder diese ähm, schmerzhaften Erinnerungen ähm, für den Patienten ein, also dass er die einordnen kann, dass er äh, lernt, damit umzugehen und einen Weg findet, das zu verarbeiten. Ganz, ist das richtig? Ganz
2: genau. Und ich habe ja gerade erwähnt, wehren, fügen, vermeiden einen neuen Umgang zu finden. Der kleine Jean-Luc konnte nur flüchten, er konnte nur diese Mauer aufbauen. Der große Jean-Luc, der kann sich wehren, der ist erwachsen und er brüllt ja auch den Therapeuten schrägstrich seinen Vater an. Er wehrt sich, er beschimpft ihn. Und das müssen Patienten sehen, dass sie nicht mehr die kleinen Opfer sind, die die aushalten müssen, die misshandelt werden, denen furchtbare Dinge passieren. In diesen Imaginationen, Normalerweise bin ich erst dabei mit dem kleinen Jean-Luc sozusagen und dann kommt der große Jean-Luc dazu und ich sage, jetzt tu du das, wehr du dich, sag du dem Bösen, wer auch immer das ist, dass du dich nicht mehr klein machen willst.
0: Der, diese Konfrontation mit dem Vater, mit Maurice, die finde ich ja sehr interessant, weil sie ja dann doch in eine etwas andere Richtung geht. Er fängt ja an, ihn zu beschimpfen, aber tritt dann einen Schritt zurück und sieht den Vater aus der Perspektive des Erwachsenen und versteht ihn.
2: Genau. Und das meinte ich gerade. Nur weil eine Situation auf eine bestimmte Art gespeichert, interpretiert, auch als Verletzung ins Leben reingetragen wurde, war sie es vielleicht nicht. Und schon das kann ja Veränderung oder Heilung bedeuten, zu sagen, oh mein Gott, jetzt verstehe ich das große Bild.
0: Sehr interessant, sehr, sehr spannend. Also vor allen Dingen, dass diese Umsetzung dann in der Folge an sich auch so gut funktioniert. Also alleine durch dieses Kerkerbild. Und, den, äh, und diese Flucht auch durch diese verschlungenen Wege und, das, und diese Ausweglosigkeit und äh, Hoffnungslosigkeit. Auf einer etwas leichteren Note, äh, es wird da auch gesagt, dass ähm, eigentlich Menschen gar nicht mehr als Therapeuten eingesetzt werden, sondern nur Betasoiden. Äh <lacht> Würdest du im, im Star Trek-Universum des 24. Jahrhunderts deinen Job gefährdet sehen?
2: Ja, ich denke schon. Ich dachte gerade, okay, ich werde doch arbeitslos. Ich dachte, ich wäre völlig safe in der heutigen Zeit, aber ich bin es nicht. Ich habe mal vor mehreren Jahren ein Buch gelesen, wo Therapeuten davon geträumt haben, dass vielleicht in der Zukunft, wenn wir Psychotherapie machen, die Patienten auch verkabelt sind und wir auf Monitoren sozusagen die Hirnaktivität mit erfassen können, um zu wissen, oh, da passiert gerade was, da müssen wir weitergehen. Das war so der Traum einiger älterer, Herren, es waren halt alles männliche Psychotherapeuten. Und ja, das zeigt sich leider dadurch bestätigt, dass eben nicht nur die Worte relevant sind, sondern auch was im Gehirn parallel passiert. Und ich meine, gerade Betasoinen oder sonstige Empathen oder Telepathen sogar, sind da natürlich im Vorteil.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das ähm, Trotzdem ist ja James Callis dann in seiner Rolle auch sehr überzeugend. Und er sagt ja auch, dass in, unter bestimmten Bedingungen eben die der menschliche Therapeut
2: doch den Betasoiden überlegen
0: sein kann, was ich auch ganz interessant fand.
2: Ja, finde ich finde das ein super Ansatz. Und zwar, Psychotherapie beruht ja oft darauf, dass der Therapeut naiv nachfragt, sokratischer Dialog. Wir nennen das sogar wirklich die Columbo-Methode. <lacht> da muss ich jetzt so ein bisschen die Folge The Emissary von Deep Space Nine zitieren, wo oh ja, die außerirdischen Lebewesen, Cisco fragen, hm, wenn dem so ist, dass du das Schiff verlassen hast oder deine Frau gestorben ist, warum lebst du dann hier? Also dieses naive Nachfragen, in dem ich einfach sozusagen blind navigiere und nur die Missverständnisse oder Widersprüche aufdecke, das ist, glaube ich, etwas, wofür man eben nicht telepath, empath sein darf weil man eben nicht weiß, was rauskommt. Sondern diese Naivität, diese Neugier, dieses Nichtwissen ist halt auch was Besonderes in dem Fall.
0: Was also eher auf die Technik zurückzuführen ist und eine Herangehensweise als tatsächlich deine empathischen, ähm, angeborenen Fähigkeiten in dem Moment. Dass ja Nur weil du mit diesen Fähigkeiten geboren wurdest, heißt es ja nicht, dass du sie auch zum Wohle eines Patienten einsetzen kannst.
2: Und das ist nämlich ein Punkt, dass in der Therapie auch Augenhöhe wichtig ist. Und ich meine, wenn ich ein Paar Telepathen bin, bin ich ja immer einen Schritt vorweg. Ich bin mir nicht sicher. Gut, in der Zukunft haben sich Leute daran gewöhnt. Aber ich glaube, jetzt würden die Menschen sagen, sie wissen mehr als ich. Ich fühle mich dabei nicht wohl.
0: Oh, okay. Das, das kann ich total verstehen. Weil du ja, ähm, da ist ja ein ständiges Machtgefälle. Dann, du weißt, dass das, was du sagst, vielleicht, dass dein Gehirn dich verrät. In gewisser Weise. Ist ja auch ein ganz spannender Gedanke.
2: Und auch das, jetzt nach aktuellem Stand, ist das Recht des Patienten oder der Patientin. Man muss mir nichts erzählen. Die Grenze oder das Bauchgefühl bestimmt, was derjenige mir gegenüber mir berichten möchte. Aber das bestimmt das Gegenüber. Und das war die einzige Stelle, wo ich ein bisschen wütend mit dem Therapeuten wurde, weil der sehr gepusht hat. Der hat sehr nachgefragt, der ist echt grenzüberschreitend gewesen. Und da habe ich mir in den Notizen markiert, wow. Oh, also wenn Picard so wütend wird, so krabitzig wird, da muss man eine echt gute Therapiebeziehung schon haben, über Jahre oder wirklich sich gut kennen, dass ein Therapeut so weit gehen darf. Also das war nicht gut dargestellt dafür, dass der den jetzt einmal sieht, für so ein Screening, geht der sehr, sehr weit über die Grenze.
0: Ja. Das Grenzüberschreitung wird uns ja auch noch in dieser Folge be äh, befassen. Wir haben uns ja beschäftigen, wir haben uns ja gerade sehr positiv weitestgehend über ähm, den Umgang mit der, also den Therapieszenen und den Umgang mit Picards Geist ähm, ausgelassen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich persönlich sehr, sehr schwierig fand. Und das ist der Umgang mit Yvette Picard, mit Picards Mutter, die, wie wir hören, an einer bipolaren Störung leidet. Ähm, generell, kannst du was zu dem Krankheitsbild sagen?
2: Also ich habe überlegt, was sehen wir denn überhaupt in der Folge? Also bipolare Störung ist das, was wir früher so als manisch-depressiv bezeichnet haben. Ja. Stimmungshoch, man gibt viel Geld aus, man ist völlig euphorisch, man glaubt, man ist der größte Künstler der Welt, man kann eventuell sogar das Wetter beeinflussen, hat Sex mit ganz, ganz vielen Menschen, also macht regelrecht Selbstgefährdung und dann kommt so das depressive Down und ich bin total antriebslos, komme nicht aus dem Bett und mir ist sogar das Waschen schwer. Das habe ich jetzt in der Folge nicht wirklich gesehen. Was ich gesehen habe, war, dass sie paranoide Symptome hat, sie fühlt sich verfolgt, sie hat psychotische Symptome, die können im Rahmen von sogenannten bipolaren Erkrankungen auftreten Heißt eben Wahn, ich sehe Dinge, die nicht da sind, ich habe Überzeugungen, die nicht stimmen. Das sah man so als Subsymptom eher bei dir. Aber dieses Up und Down, das ist jetzt etwas, das so instabil ist, was man in der Folge per se jetzt nicht wahrnehmen kann.
0: Ja, also ich hatte auch eher den Eindruck, dass sie tatsächlich Halluzinationen hat ja. und, ähm, und sich verfolgt fühlt und ähm, nicht mehr in der Lage ist, ihre innere Welt von der Äußeren zu trennen.
2: Ganz genau. Das Symptom sieht man, das kann in bipolaren Erkrankungen auftreten, aber von dem Einzelnen bloß gucken, wäre es für mich eine paranoide Psychose gewesen. Mm.
0: Wir sehen ja, also zumindest haben wir den Eindruck in Picards Erinnerung, dass er mit seiner Mutter über längere Zeiträume allein ist, obwohl der Vater ja um die Krankheit seiner Frau weiß. Hältst du das für kritisch?
2: Ja, das ist sehr unrealistisch. Vor allem, jetzt wo das nochmal von dir betont wird, man hat zwischenzeitlich ja den Eindruck, dass Picard als Kind ja ähnliche Wahrnehmungen hat. Also eine sogenannte Folie à deux, wo ein Mensch krank ist und eine Begleitperson, Familienangehöriger, dann diesen Wahn sozusagen mitteilt, also so fast angesteckt wird. Spannend. Und wenn sie so krank ist, würde doch kein... Anderes Elternteil, das Kind, wo ist Robert, die Kinder, zurücklassen.
0: Ja, so war nämlich auch unsere Vorstellung. Und wir haben uns übrigens auch gewundert, warum Robert ähm, bisher, glaube ich, in Picard kein einziges Mal erwähnt worden ist. Dass, ähm, klar, es funktioniert, diese ganze Storyline hätte nicht funktioniert, wenn Robert dabei gewesen wäre. Schon allein deshalb, weil wir den isolierten Picard mit seiner Mutter brauchen. Also den kleinen Jean-Luc, wie du eben gesagt hast, mit seiner Mutter. Allein auf diesem verfallenen Weingut mit einem offensichtlich tödlichen oder potenziell tödlichen Keller, in dem man, wie Maurice ja sagt, auf tausend Arten sterben kann. Und das auch an sich schon mal ein bisschen grotesk ist. Aber wir haben ja dann auch noch ähm, Abgesehen von der Isolation, ich meine, wir befinden uns hier im 24. Jahrhundert, wir haben eine psychisch kranke Frau. Kann die Lösung sein, diese Frau ins Schlafzimmer zu sperren? Nein,
2: nein. Wir betrachten natürlich die Folge mit unserem deutschen Background, mit unserer deutschen Mentalität und auch der Rechtsprechung. Amerikaner gehen ja immer noch anders mit psychischen Erkrankungen um. Aber für uns, oder hier ist es so, wenn eine Eigen- oder Fremdgefährdung vorliegt, dann, es dauert lange, keine Frage, und das muss auch lange dauern. Man kann nicht einfach so in die Klinik gebracht werden. Das ist ja auch in Ordnung, dass es dauert und dass es geprüft wird. Aber es fängt zu irgendeinem Zeitpunkt eine Behandlung an, wenn die Eigen- oder Fremdgefährdung nicht mehr auszuschließen ist. Und das sehe ich bei der Frau. Ich meine, die rennt damit schon Lück in den Keller. Und ich habe zwischendurch wirklich gedacht, die macht einen erweiterten Suizid. Weil die zu Jean-Luc sagt, ich will dich nicht zurücklassen, du willst doch bei mir bleiben. Und das sind so Sätze, wo man mir die Alarmglocken klingen. Ich denke, was macht die Frau denn jetzt? Worauf kommt ja. die denn jetzt? Und vor allem bei Kindern, wenn das in die Richtung geht, dass Kinder gefährdet sind, wird eine Anhörung stattfinden, wird eine Prüfung stattfinden und dann wird unter Umständen zwangsmediziert. Weil eben unglaublich viele psychische Erkrankungen mit mangelnder Einsicht einhergehen. Bipolare, ja, da ist mangelnde Einsicht drin. Psychosen, da ist mangelnde Einsicht drin. Es mhm. gibt Verschiedenes. Und da muss halt geprüft werden, welches Wohl liegt hier mehr, die Autonomie des Patienten oder eben die Sicherheit und Gesundheit der Person und der umgebenden Person.
0: Ja, wir haben ja hier auch, ähm, kommt uns ja der Eindruck, dass, ähm, also Maurice sagt ja, dass seine Frau Hilfe ablehnt. Und dass ihre Persönlichkeitsrechte, entweder dass er sie so hoch einschätzt, dass er selbst diese Gefährdung in Kauf nimmt oder dass er so überfordert und hilflos ist, dass er dann diesen Schritt geht, sie einzusperren. Aber ich sehe, also wir, nur für euch da draußen, wir unterhalten uns hier über Zoom, das heißt, ich sehe gerade, wie Mona energisch den Kopf schüttelt und ähm, ja, wie war deine Reaktion darauf?
2: Also zu sagen, ich bin überfordert und deswegen sperre ich sie eines 1950, das ist so back, ne? das ist so rückwärts gerichtet, weil es muss doch in, in dieser Zukunftserde, muss es doch ein Hilfenetzwerk geben. Das ist ja heute besser als das, was der Maurice uns da erzählt, egal auf welchem platten Land die wohnen. Da muss es ein Hilfenetzwerk geben. Es gibt sozialpsychiatrische Dienste. Es gibt eben Menschen, die nach Hause kommen zu Patienten und gucken, ob sie ihren Alltag leben. Es gibt Dienste, die Medikamente stellen. Also er kann mir nicht sagen, dass er überfordert ist. In dieser zukünftigen Welt, selbst wenn sie noch nicht perfekt ist, wie wir sie in TNG erleben, da muss mehr sein. Und wiederum ja, zu sagen, die Autonomie ist mir so wichtig, das schafft kein Mensch. Diesen Druck und dieses Leid lange auszuhalten und hier die Autonomie hochzuhalten. Das Leid, der Druck, die Verzweiflung lässt jeden irgendwann zusammenklappen. Da sagt, ich muss jetzt Hilfe holen, geht nicht mehr.
0: Ja, plus eben der Gefährdung des äh, eigenen Kindes. Und, und wie wir ja dann in der nächsten Folge sehen werden, auch die Selbstgefährdung der Mutter. Denn das geht nicht gut aus. Und ähm, wenn ich mich richtig äh, erinnere, geht es damit, läuft es darauf hinaus, dass ähm, Picard den Schlüssel, also der der kleine Jean-Luc, den Schlüssel findet und die Mutter rauslässt, worauf die sich umbringt.
2: Und das war und, dieser Satz in dieser Folge, du willst doch bei mir bleiben. Da hat die das ja. schon angedeutet. Ja, ich, also
0: ich muss gestehen, dass ich da auch ein etwas komisches Gefühl hatte, ähm, dass das möglicherweise schief gehen könnte, was da so, also, dass wir nicht genau wissen, was sind ihre Absichten mit ihrem Sohn und wohin will sie eigentlich fliehen.
2: Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ein Kind, das sowas erlebt, der wird sein Leben unglaubliche Schuldgefühle haben. Der wird sich aufopfern für die Welt, der wird alles tun, der wird Arzt, der wird alles tun, um Lebewesen zu helfen, um dieses schlechte Gewissen auszumerzen. Das ist aber nicht das? der PK aus der Serie.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist das, wenn wir das jetzt weitergehen, wenn wir jetzt 30, 40 Jahre in die Zukunft gehen, ist das der Picard, den wir in TNG sehen? Nein. Nein. So, das würde ich nämlich auch. Also sie versuchen, denke ich mal, es hier auch damit zu erklären, dass er diese ganze Erinnerung äh, abgekapselt hat. Dass er selbst keinen Zugang mehr dazu hat.
2: Ich muss ehrlich sagen, gut, das kann natürlich sein, dass meine Erinnerung so abkapselt, trotzdem bezweifle ich, dass man so gesund wird wie der Jean-Luc in TNG. Das Tolle an dem Jean-Luc war, der hatte auch so einen distanzierten Beschützer und sagt, ich bin hier die, ähm, ich bin der Captain, ich bin so ein bisschen aristokratisch, ich muss für die anderen ein Vorbild sein. Aber was bei ihm so toll gesund war, ist, er konnte diese Mauer auf- und abfahren lassen, hoch und runter. Und das macht ja. uns Menschen gesund. Du, ich, die Zuhörer, wir alle müssen uns manchmal um mit einer Mauer umgehen, um Dinge auszuhalten. Das ist so, das müssen wir tun. Und das macht uns auch gesund, wenn wir sie hoch- und runterfahren lassen können. Mal wehrst du dich, wenn du einen miesen Tag hast, mal ignorierst du es, mal hältst du es aus. Diese Flexibilität macht eine Seele gesund. Und das, finde ich, sah man bei Jean-Luc nach der ersten Staffel, wo der noch sehr hart war. Er konnte das alles rauf- und runterfahren lassen. Er konnte wechseln. Und der Jean-Luc aus der Serie Picard der ist immer hinter der Mauer. Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe
0: mich ähm, in diesen anderthalb Staffeln bisher gefragt, warum dieser Picard auf mich so fremd wirkt. Und das würde es aber wunderbar erklären, weil er ist, ähm, er ist wahnsinnig ähm, angespannt, steif und extrem auf Distanz ohne Leute wirklich an sich ranzulassen. Und das ist etwas, das wir nur in Ansätzen in TNG sind, aber es doch immer wieder durchbrochen wird, wie du gerade sagst.
2: Immer wieder. Ne? Die spielen ja auch später damit, durch Humor, durch, durch Leichtigkeit. Und auch wenn er scheinbar diese Mauer hat, dann gibt es ein Schmunzeln, dann gibt es ein liebesvolles Wort. Es findet unglaublich viel Gefühl in dieser Serie zwischen den Charakteren statt. Obwohl jetzt Picard in TNG nicht der Hagger ist, der jeden umarmt. <lacht> Hat unglaublich viel Liebe und ich meine, klar es ist die wunderschönste Szene, wenn er in der letzten Folge mit zum Pokerspielen kommt. Er lässt die Mauer ja. runter. Er lässt alle nah an sich heran. Wo ja. so ist das? Und ähm, das deckt sich sehr schön mit
0: dem, was wir auch gesehen hatten, aber nicht so richtig in Worte fassen konnten. Und ähm, das ist eigentlich jetzt schon. Alles, was wir zu der Folge jetzt großartig sagen könnten. Aber was mich generell interessieren würde, da du ja auch ein großer Star-Trek-Fan bist und deshalb gehe ich mir davon aus, dass du sehr viel von den Serien gesehen hast. Würdest du sagen, dass es allgemein eine, einen Star-Trek-mäßigen Umgang mit psychischen Erkrankungen oder Geisteskrankheiten gibt?
2: Der ist besser geworden. Und das finde ich toll an Star-Trek. Wir haben die Classic-Serie, wo noch Psyche was Böses ist. Ich habe jetzt den Namen der Folge vergessen, aber Kirk reist ja zu einem Planeten, um das eine Medikament zu bringen, was alle psychisch Kranken heilt.
0: Ah ja, richtig, ich erinnere mich.
2: Und es gibt keine Neuerkrankungen, ne? böse, böse Psyche. Und da sieht man ja, okay, die 60er Jahre halt. Ne? Psychiatrie ist böse, machen wir Lobotomie und eine Frontallappen ist weg und die Leute sind fein. Das ist halt Psychiatrie der 50er, 60er. Und es wird immer realistischer, immer echter, immer, immer normalisierter, wie sie mit Themen umgegangen sind. Ne, dann gab es auf einmal Barclay, der nicht perfekt war, der Ängste, der zum Therapeuten geht. Dann gibt es Cisco, der kühne traumatisiert ist. Und diese ganze erste Doppelfolge ist Psychotherapie in Bröckchen. Die Wurmloch-Aliens therapieren ihn, machen ihn wieder offen, flexibel. Er weint, er akzeptiert, was passiert ist. Und das finde ich bei Star Trek toll, dass es ein Spiegel unserer jetzigen Gesellschaft ist, dass es immer normalisierter wird. Und das, was ich in dieser Folge Picard gesehen habe, ist für mich Schematherapie. Denn auch die Psychotherapie hat sich weiterentwickelt. Von der kognitiven Verhaltenstherapie, wo nur Gedanken und Verhalten drin ist, fragt man sich, wo ist das Gefühl? Und die Schematherapie, die eine Weiterentwicklung ist, sagt, wir gucken auch auf die Gefühle und deswegen machen wir Imaginationen. Wir trainieren bestimmtes Verhalten, auch wie man sich dabei fühlt. Und im Endeffekt, diese Picard-Folge zeigt für mich schematherapeutisches Vorgehen.
0: Klasse. Ja, dann kann ich nichts weiter sagen als ähm, vielen Dank, Mona. Das war super spannend und interessant. Und ähm, ich habe sehr viel gelernt heute. Und es hat mir echt richtig Spaß gemacht mit dir über Picard, über Monster und über allgemein den Umgang mit Star Trek, äh, von mit psychischen Erkrankungen bei Star Trek zu reden. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Ich danke. Das war ein perfekter Sonntagnachmittag für mich. Star Trek und Psyche, da könnte ich Stunden drüber reden. Vielen Dank. Mhm.
1: Ja, danke Claudia, dass du das gemacht hast. Danke auch natürlich an Mona für diese Einblicke. Ich denke, wir müssen jetzt an dieser Stelle dieses Thema für uns abschließen. Also mir hat das tatsächlich für die Einordnung sehr geholfen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es vor allen Dingen wahnsinnig spannend, was sie auch über die ähm, Darstellung dieser Psychotherapie-Sitzung aus der siebten Folge
1: gesagt hat. Das sollten wir vielleicht häufiger mal machen, dass wir uns Expertise dazu holen, Claudia. <lacht> Nein, also ähm, man kann ja nicht erwarten, dass in so einem Writers' Room ähm, Psychotherapeuten sitzen. Man könnte Richtig. vielleicht erwarten, dass sie sich mal informieren.
0: Richtig. Und ähm, zumindest da ähm, hat ja Mona doch einige sehr interessante Einblicke liefern können, eben was funktioniert und was nicht ganz so gut funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist ähm, ähm, am Ende bei so einem Drehbuch immer der Mix zwischen wir versuchen, es so realistisch wie möglich zu machen Behalten uns aber unsere künstlerische Freiheit vor, um das zu erzählen, was wir erzählen ja, wollen?
0: musst du ja auch. Also ich würde auch sagen, wenn es um Realismus geht und versus eine gute
1: Geschichte, sollte die gute Geschichte immer Vorrang haben. Ja, dennoch haben sie hier ein heißes Eisen angefasst mit Yvette Picard und ähm Müssen sich die Kritik dann zumindest gefallen lassen?
0: Ja, richtig, weil da das hat dann auch nichts mehr mit einer guten Geschichte zu tun. Da wird von uns eine, ähm, äh, da wird von uns erwartet, Dinge zu glauben, die äh, in dem Kontext, in dem Star Trek erzählt wird, absolut unrealistisch sind.
1: Von daher sehr, sehr schön, dass wir das machen konnten. Danke nochmal Mona. Danke Claudia für heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die, auch. die Folge anstrengend war, <lacht> gerade zu diskutieren, manchmal auch zu gucken.
0: Ja, richtig.
1: Nächstes Mal geht es dann um die zehnte und letzte Episode der zweiten Staffel. Dann heißt es, ja, wie sollte es anders sein, Farewell beziehungsweise Abschied. Kriegen Sie es hin? Was sagt der Bauch?
0: Der Bauch ist so ein bisschen misstrauisch. Ob das denn so
1: klappen wird, wie sieht es bei dir aus? Ja, 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 ja. Aber <lacht> in der Mitte der Staffel habe ich wirklich viel Frust geschoben, muss ich sagen. Und ähm, das war jetzt die letzten drei Folgen anders. Also ich sehe die Schwächen, aber ich bin versöhnlicher. Jetzt ja. die, letzten, die letzten Folgen gewesen. Und wenn sie das jetzt halbwegs so eintüten, dann haben sie mehr geschafft als in Staffel 1.
0: Richtig, sehe ich auch so.
1: Falls alle sich wundern da draußen, Star Trek Lower Decks ist gestartet, äh, besprechen wir natürlich auch, gar keine Yay. Frage, wir freuen uns riesig da drauf, Ihr braucht noch ein paar Tage Geduld, ähm, dann geht's mit Lower Decks los, dann sind wir nächste Woche mit PK fertig, dann haben wir auch immer noch Deep Space Nine, wo wir gerne weitermachen wollen. Uns wird der Stoff nicht ausgehen. Heute ist Star Trek Tag. Mal sehen, was heute noch bekannt gegeben wird. Welche acht Serien nächstes Jahr sonst noch zu starten. <lacht> ähm, und wer es noch nicht regelmäßig besucht, planetrack.de liefert euch natürlich auch dazu alle Infos, die ihr braucht. Der neue Anlaufpunkt für Star Trek und darüber hinaus. Wir verabschieden uns für heute. Wir hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM. Tschö Claudia, tschö da draußen. <lacht> tschö. Planet Trek FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek.
0: Und darüber hinaus.